0: Hallo liebe Brettspieler, teddy freunde schön, dass ihr hier reinschaut. Heute eine neue Folge Teddy Talk. Mein heutiger Gast ist der Paul Tyson. Ähm, ein frisches Gesicht in der youtube Brettspiel szene aber ein erfahrenes äh, Gesicht in der Brettspie-Szene. Er ist also schon sehr lange dabei. Ähm ja wie bin ich auf den paul gekommen kurze geschichte dazu ich hatte ja in meinem video von den bx tagen erzählt dass ich da saß und Furnace gespielt habe und auf einmal dreht sich einer um und sagt die stimme kenne ich doch das ist doch der brettspiel teddy ja und das war halt der paul ähm, ich war ja da im spiel und irgendwie haben wir uns die letzten drei tage habe ich ihn gar nicht mehr gesehen gehabt am zweiten tag noch mal kurz und dann war er halt nur noch verschwunden gewesen und ich habe ja erwähnt dann in meinem video und daraufhin äh, hat er mir eine Mail geschrieben, hat sich bedankt, total lieb, ja, ähm, hat sich gefreut darüber. Für mich war es normal, ich habe mich ja auch darüber gefreut, so haben wir uns gegenseitig eine Freude gemacht. Ja, genau, und so ist das eigentlich entstanden, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, was ich weiß vorab von Paul ist, äh, er ist Leiter einer Bücherei, er betreut einen Spieletreff und er schreibt bei äh, Jung und Alt spielt Rezensionen. Das sind so die, die Infos, die ich vorher habe. Ich gehe immer relativ unbedarft äh, oder uninformiert in diese Interviews. Ähm, denn, ja, es ist halt komisch. Ich, äh, naja, ich möchte halt nichts vorspielen. Sag ich mal so, ja, dann erzählt mir einer was. Und ich weiß jetzt schon, dass ich, oh, wie überraschend, ja. Äh, das fällt euch auf, das fällt mir auf. Und deswegen nehme ich so wenig Infos wie möglich und freue mich über die neuen Infos und bin dann auch wirklich überrascht, wenn ich was erfahre. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wollen wir mal losstarten. Viel Spaß mit Paul. Bis später. Tschüss. Hallo, liebe brettspiel teddy freunde Schön, dass ihr reinschaut. Heute eine neue Folge Teddy Talk. Mein heutiger Gast, ich glaube, den habt ihr noch nie gesehen. Mir ist er bekannt als der Stimmenerkenner. Also, mein heutiger Gast ist der Paul. Und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich der Erste, der mich erkannt hat, der hört sich jetzt so an, also der er mich erkannt hat, seitdem ich bei, bei YouTube bin. Ich habe euch das erzählt in meinem Video zu äh, b tagen und genau. ja, und wir hatten da leider nicht so die Möglichkeit, da uns zu unterhalten. Irgendwie war der Paul verschwunden am nächsten Tag, weiß ich auch nicht, wäre gerne mal hingegangen und dann hat man halt jetzt Mailkontakt und dann hat der Paul sich bereit erklärt, mal hier ein bisschen was über sich zu erzählen. Hallo Paul, schön, dass du dabei bist.
1: Servus, Olli. Schön, dich zu sehen. Sehr gut.
0: Ja, freut mich wirklich. Mal ein unbekanntes Gesicht, nicht abgenutztes Gesicht. Wobei, Entschuldigung, die <lacht> anderen waren auch nicht abgenutzt. Hört sich jetzt <lacht> so böse an. Ne? Aber mal Infos von, von neuen Leuten, jetzt sage ich mal. Ja, Schön. die b tage war ja eigentlich so ein Presseevent, ne, wo wir uns gesehen haben. Also, ich kann ja nochmal die Situation beschreiben, wenn ich nicht gekriegt habe. Ich habe halt hinten gespielt, Furnace. Und dann dreht sich auf einmal einer um und sagt, ja, du bist doch der brettspiel die habe ich an der Stimme erkannt, ja? Und dann, huh, da war ich peinlich berührt, weil du warst tatsächlich der Erste, der mich da tatsächlich erkannt hat. Ja, wie bist du denn überhaupt da hingekommen? Da waren ja nur Presseleute eigentlich da, hast du mit der Presse zu tun? Also ich weiß, anne, erzähl mal selbst, ich äh, sag nicht, was ich über dich weiß.
1: Okay. Also ich gehöre zum Spielecafé der Generationen, und zwar, das ist nicht da, wo ich wohne, sondern ein Stück weiter weg. Okay. Und die Geschichte dazu ist, dass wir äh, gerne Urlaub machen im Bayerischen Wald. Und dann habe ich gesehen, dass in Deggendorf Spieletage waren. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, da möchte ich hin, da möchte ich mal gucken. Und das fand ich ein sehr interessantes Event, weil das vom Kreis Jugendring organisiert war. Ich habe gedacht, wie funktioniert denn das? Habe dann mit den Organisatoren gesprochen und dann lief eine Erklärerin um, um, die war sofort sympathisch und das war die Petra Fuchs. Ich hatte mein Facebook-T-Shirt an äh, mit, mit der Spielegruppe und die hat gesagt, coole Gruppe. Und dann kamen wir ins Gespräch, haben dann auch zusammen gespielt. Und das war der Beginn einer Freundschaft von Familie zu Familie. Und Petra ist ja die Chefin vom äh, Spielecafé der Generationen. Und wenn wir am Wochenende mal bei ihr sind, wenn wir zu Ruhe runterfahren, dann schaue ich mal zu, dass wir beim Spielecafé dabei sein können. Okay. Und so kenne ich auch langsam die Leute, die da dabei sind. So, und ihr Mann, der Andi. Der ist inzwischen beim Würmgold Verlag. Ah ja, die kenne ich auch. Die waren ja. auf der Messe auch. Die haben jetzt auch ein gutes Spiel. Die waren auf der Messe. Die haben jetzt das Neue, das Pagan, wo sie darauf warten. Ah, ist
0: Pagan, raus. genau, das habe ich
1: auch bestellt. Ja. Und dann gab es vorher ein Spiel, Moment, ich greife mal hinter mich. Die Drachensachen. Das Aha. hatte mir der Andi erklärt. Das ist so ein bisschen taktisches Uno. Also nicht schwer zu lernen. Das ist genau sowas, was ich immer für meine Gruppen so gut brauchen kann oder in der Familie. Dann habe ich das auch verschenkt und äh, habe das beim Versand bestellt, der auch Merseburg organisiert. Ne? Wir wissen, wovon wir reden. Ja. Und äh, habe dann auf deren Seite das besprochen. Okay. Und habe dem Andi dann den, den Link geschickt, Sag, guck mal, ich habe dein Spiel gesprochen, dass man das ein bisschen, ein bisschen halten kann. Und äh, als ich das nächste Mal da war mit der Familie, haben sie uns besucht, da sagt die Petra, äh, du schreibst eigentlich ganz gut, magst du nicht für uns Rezensionen schreiben? Ja, und seitdem habe ich über 70 Rezensionen geschrieben fürs Café oh. auf äh, jung-und-altspiel.de und wir sind da mehrere Leute, die da rezensieren. Und wie jetzt Merseburg anstand, hat die Petra gefragt, hast du Lust, spontan mit deiner Frau mitzukommen? Und da waren wir dann dabei. Und das war ein ganz tolles Event, hat mir super gut gefallen.
0: Ja, also ich habe auch Spaß gehabt, da muss ich sagen. Klar, für mich war das auch erste war, so unter, unter nur Presseleuten, nur geladene Gäste. Ja, da war, war ich noch nie gewesen, habe ich noch nie Kontakte zu gehabt. Also ich fand es auch ganz schön. Also seid ihr auch die Instagram-Seite Jung und Alt spielt? Das ist auch, wo, das genau. ist eure Seite dann.
1: Genau, genau. Der erscheint jeden Tag eine Rezension. Wir sind zu sechs, zu sieben, die sich da ein bisschen abwechseln und Spiele besprechen. Und wir haben immer ein besonderes Augenmerk drauf ist das für generationenübergreifendes Spielen geeignet? Also auf der einen Seite, wie weit können Kinder mitspielen, wie das vom Material, vom Spiel her? Aber vor allem auf der anderen Seite, wie schaut es mit Senioren aus? Ist das für Senioren verständlich? Sind die Farben gut unterscheidbar? Sind die Schriften groß genug? Das sind so Punkte, auf die wir bei den Rezensionen schon achten. Und weil Petra das auch so im im Café aufgefallen war, ist sie dann auf die Idee gekommen, das Generationssiegel zu erfinden? Und das haben wir jetzt gerade kurz nochmal erneut vergeben. Okay,
0: aber wann ist man eigentlich Senior? Oder Senior? Da schon mal runter, Da würde mich mal interessieren. Wir, mal
1: wir haben jetzt auch noch mal diskutiert, weil das Siegel hat jetzt zuletzt Juicy Foods gekriegt. Und das ist schon ein bisschen komplexer. Und dann haben wir diskutiert, was ist eigentlich unser Bild von älteren Leuten? Das, ja. Die sind doch nicht blöd. Das sind auch Leute, die, die, die auch zum Teil Spielerfahrung haben, die auch was Komplexeres wollen. Also kann man ruhig mal auch ein schwieriges Spiel dazu nehmen. Und wir haben so Alterskategorien, das ist einmal so 50 bis 70 und ab 71 haben wir immer noch mal Sterne, wie weit das Spiel geeignet ist. Also so ist das ungefähr gedacht so abrennen, aber das ist eine fließende Grenze, Olli, das kann man nicht, nicht genau sagen.
0: Und wie heißen die zwischen 50 und 70? Das <lacht> sind ja keine Senioren, was kommt denn davor?
1: das sind die erfahrenen Brettspieler.
0: Ach, die erfahrenen Brettspieler, okay. Also gehören <lacht> wir dazu, zu den erfahrenen Brettspielern.
1: Ja, klar doch. Ja, klar doch.
0: Ja, ich auch aber es ist dich. nicht
1: schlecht, das mal unter dem Aspekt einfach zu sehen, weil ich, es ist ja oft so, dass auch die Leute sich zu Weihnachten ein Spiel kaufen, was dann gespielt wird oder so hm wird ja nicht so viel gekauft. Und wenn die denn das Siegel sehen, dann wissen die, aha, das kann ich also auch mit Älteren und Jüngeren zusammenspielen.
0: Ja, ist auch eine gute Sache. Ne? Weil jetzt sind ja. ja oft, die Spiele werden ja oft nach unten hin äh, klassifiziert. Ja, das sagst, Kinderspiel bis acht Jahre, ne? aber nach oben hin geht nicht. Es gibt ja Spiele, die gehen von 8 bis 99 ne? oder von zehn bis 99. Das ist, das ist die Norm, ja, das ist ja, die Norm. Stimmt, und nach oben hin gibt es halt keinerlei Grenze. Und ob da der ein oder andere... Ja gut, da kommt ja auch darauf an, ob man ewig gespielt hat, denke ich mal, als Senior, ne? Wenn du schon ja, vorher ewig genau. gespielt hast. Ich hatte ja gerade im Vorgespräch erzählt, aber gut, da sind ja noch keine Senioren dann, weil die waren ja zwischen 60 und 70 gewesen. Habe ich ja die Kolonisten gespielt vorletzte Woche. Und äh, habe ich ja bei Instagram krass, auch gepostet, halbe ja. Stunden, also Kolonisten, äh, war schon heftig gewesen, ne? Weil die schon ein bisschen länger überlegt haben. Aber der Teil ist auch sehr komplex. Mit 4,2 oder so, habe ich gesehen, bei Board Game Geek ist das natürlich schon ziemlich viel zum Überlegen, ne? Und ich könnte mir vorstellen, die sind halt im Spieleleben drin, die könnten auch noch mit 70 so komplexere Spiele halt spielen.
1: Ne? Ja, richtig. Und oft ist es so, ich meine, ich habe ja auch im, im weiteren Kreis, sei es jetzt Familie oder weiterer Freundeskreis, ungefähr Gleichaltrige, die erstmal sagen, nee, das ist mir zu kompliziert. Und dann fängt man mit Mechanismen an, die ein bisschen bekannt sind. Mhm. Also mein Klassiker ist, wenn die Leute nicht spielen wollen, hol ich Dog. Das ist eine Mensch-ärger-dich-nicht-Variante mit Karten. Mhm. Wenn ein Mensch-ärger-dich-nicht-sagt, dann nicken die schon. Und wenn die das dann gelernt haben, sagen die, oh ja, cool, super, will ich auch haben, will ich mehr. Also, äh, da muss man einfach den Einstieg finden. Ja, ja ich glaube, wenn du auch so nicht
0: Spieler hast, also bei mir ist das so, wenn du, wie YouTube machst, ein Brettspiel, dann, was gibt es denn da? Mensch, ärgere dich nicht. Monopoly, genau. Risiko, kennen genau. sie vielleicht noch, ja, wenn sie schon ein bisschen mehr gespielt haben, ne? oder Hotel, die alten Dinger, ja, und dann sagst du, na, nee, da gibt es aber wesentlich mehr. Ich sage, das sind jetzt nicht so die Spiele, die wir tatsächlich spielen. Ne? Und, äh, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was es für schöne Sachen eigentlich gibt. Ne? Für die hört das halt einfach da auf, in dem Bereich zwischen Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht. Da ist halt vorbei. Ne? Ja. Und, äh, na gut, ich äh, habe es ja, bevor ich mich dafür interessiert habe, auch nicht gewusst. Ne? Ich habe dann auch Monopoly ab und zu mal gespielt. Da war für mich schon ein Highlight. Ja? Weil ich dachte, oh Monopoly, immer zwei Stunden sitze da oder drei. Ja, heutzutage ist das nichts mehr. Ne? Das halt, wenn du ein komplexes Spiel spielst, sitzt du schon mal ein bisschen länger halt, da tatsächlich dran. Ne?
1: Ja, da würde ich gerne mal erzählen, wie das, wie das bei mir war. Ja. Also mein, mein Vater ist auch Spielend. also das Gehen habe ich von meinem Papa. Okay. Und dann musste ich natürlich Mühle, Dame, später Schach, Mensch ärgere dich nicht, Risiko gab es schon und dann kam irgendwann Malefiz. Ja, kenne ich auch noch. Ja, noch bekannt, ich habe die original alte Packung. Ach, ja. Und man sieht dann hier das Ravensburger Eck ist noch weiß. Ah, jo. So, und das spielt man mit zwei bis vier Spielern. Und das musste so um meinem Papa zu beschäftigen, haben wir das so gespielt, dass jeder zwei Farben nimmt. Und dann wird so lange gespielt, bis einer alle Figuren drin hat. Da würfelst du zweieinhalb bis drei Stunden. Und wenn oh. ich gewonnen habe, habe ich 50 Pfennig gekriegt. Oh. Ja, nur wenn ich gewonnen habe. Aber das war damals viel Geld. Also, ich habe mich als Kind über 50 Pfennig gefreut. Ne? Ja, aber klar doch, aber klar doch. Und äh, an den Sonntagen wurde in der Familie ein Skater der Doppelkopf gespielt. Okay. Und dann war es klar, damit ich das richtig lerne, muss ich mein Taschengeld einsetzen. Die 50 Cent. Also, ich habe immer wieder was zugeschoben gekriegt. Ja, aber das ja. war harte Schule. Aber es hat mich vom Spielen nicht verdorben. Und ein Schlüsselding war dann so mit, mit 15 Landschulheimen. Da hatte jemand dabei, Öl für uns alle. Habe ich auch noch ein Bild? Um
0: okay. Spiel.
1: Da muss man sich denken, der Markt war ja viel kleiner. So was, so was gab es gar nicht. Ja. So ein gröberes Spiel. Also ein bisschen schon aufgebaut wie Monopoly. Aber du musstest dann gleichzeitig schauen, äh, dass du äh, Quellen erschließt und, und Zeug und war. Und äh, das war dann vor der Ölkrise schon noch und das ist wirklich das abgeranzte Spiel, was ich noch vom Frühjahr habe, das ist also alles noch Originalspielgeld und äh, die, die Kärtchen und die Figuren, also das hat, schon, das hat schon Nostalgie und das Problem bei dem Spiel ist, dass du einfach einen Schluss vereinbaren musst, weil das geht sonst endlos.
0: Ah, okay. ja, es gibt
1: keine Siegbedingungen oder so, wie man es heute sagt, sondern du wirst immer reicher und hast immer mehr und verkaufst immer mehr Öl. Und äh, damals in der Jugendherberge, das war umlagert. Also ich hatte Glück, dass ich irgendwann dran kam, dass ich das selber spielen konnte. Aber da haben einfach zugeschaut, weil das war cool. Ja. Und natürlich habe ich das dann zu Weihnachten gekriegt. Und das war dann so der Einstieg, dass sie gesagt hat, Mensch, ich habe Lust auf, auf solche Spiele, auf komplexere Sachen.
0: Ja. Das ist also aus
1: heutiger Sicht schon eine Ewigkeit her.
0: Habe ich noch nie gesehen, das Spiel, kenne ich auch nicht, <lacht> muss ich sagen. Ich habe ja, ja, ich habe auch ganz viel am Anfang so Partyspiele, wenn man früher Spieleabend gemacht hat, habe ich auch öfters mal eingeladen, schon vor 20 Jahren oder 30 Jahren so Ein Spieleabend, da wurde nie fett auf der Achterbahn. Solche Sachen hat man dann halt ausgepackt, weißt du, das war dann Spieleabend gewesen. Ne? Und äh, dann habe ich halt angefangen, wir haben immer gewichtet in der Familie und dann habe ich mir halt immer äh, die Spiele des Jahres gewünscht. Weil ich dachte, oh, da bin ich cool, ja. Spiel des Jahres haben habe ich auch immer reingepostet, wenn ich dann eine Aktivität irgendwie gestellt Ich mache einen Spieleabend und ich habe das Spiel des Jahres kann auch gespielt werden, ja. Und die Leute waren natürlich dann gehypt. Mittlerweile würde mich das nicht mehr vom Hocker ziehen, wenn ich jetzt jemand reinschiebe, ich habe das Spiel des Jahres ja, hier, ja. Ne? weil man mittlerweile andere äh, Spiele kennt. Und dann, das Coolste war dann halt, da war ich mega cool. Ach, sieht war nicht. Quacksalber selber von Quetlin, wo ich war Kenner Spiel des Jahres, ja. Habe ich mir einmal gewünscht. Ja, das, das ist ja ich ein auch ein komplexes toll. Ding ja. weggehauen, habe ich gedacht, ja. Aber na gut. War eigentlich nicht so. Wenn man wächst dann ja. da
1: rein. Also ich, ich weiß, ja, ja. wir waren mal über, äh, auch über den Laden in Merseburg, über die Community, auf einem Brettspielwochenende im Harz. Mhm. Und da haben die Leute tatsächlich von morgens bis abends gespielt. Und meine meiner Frau war es damals noch zu viel. Wir haben mal tagsüber was gemacht, haben abends mitgespielt. Und dann hatten die Terraforming Mars und ich habe gedacht, um Gottes Willen, so ein komplexes Ding. Nee, lass mich in Ruhe, das ist mir viel zu kompliziert. Ja. Heute spielen wir das mit vier Erweiterungen mal an einem Vormittag äh, so, so locker weg, meine Frau und ich. Mhm. Also man kommt, man kommt einfach rein in die komplexeren Sachen und will auch einfach mehr Stoff mit der Zeit.
0: Mhm. Ist das denn bei dir auch so, dass du seichte Spiele so eher selten spielst oder gar nicht mehr oder fordern die dich auch noch heraus? Ich sage mal, ich habe jetzt also ich würde immer wieder ein komplexeres Spiel tatsächlich vorziehen. Ich setze mich auch mit beim Seichenspiel, aber wenn ich mir aussehen könnte, da sind verschiedene Tische, dann würde ich mich immer am komplexeren Spiel, weil das eher für mich jetzt ein Spiel. Ja, ich will ja auch nicht die Seichenspiele schlecht machen jetzt, aber ich, ich brauche halt die Herausforderung mittlerweile. Ja? So einfache Dinge, wo man so Würfel und dann irgendwas hinstellt oder so, das, das
1: fordert mich halt nicht mehr. Ne? Ja, also es hängt einfach von der Situation und es hängt von den Leuten ab. Also Wir haben so einfache Sachen, die wir mitnehmen in Biergarten, um die zu spielen, wenn wir auf das Essen warten. Oder wenn wir in der Familie Leute haben, die eben nicht so Spiele mögen. Dann also mhm. spiel wir halt was Einfaches. Also ja. habe ich kein Problem damit. Also ich gehe da nicht voll drin auf, aber es macht mir doch durchaus Spaß. Also da gibt es vieles, wo ich sage, okay, mache ich mit. Mhm. Äh, jagen kannst mich nur mit, mit Uno und Mensch ärgere dich nicht. Also da drehe ich mich um und äh, komm ja. aufs Ende.
0: das stimmt, ja. Gut,
1: da habe ich auch schon in der Familie
0: gespielt. Meine Neffen sind noch klein, ne? die spielen ja mal Uno dann oder so. Und jetzt waren wir dem Würfelkönig, obwohl das hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen, der Würfelkönig tatsächlich. Ne? Da war halt ja. ein schönes Spielchen auch gewesen. Ja. Jetzt machst du
1: ja... Ich habe mittlerweile einen, einen sechsjährigen Enkel. Ah, okay. Und den habe ich schon angefangen, mit, mit Doppel ein bisschen zu kriegen. Da habe ich schon gemerkt, der kann sich länger konzentrieren, der hat Spielerpotenzial. Und dann habe ich ihm letztes Jahr zu Weihnachten Hexenhaus geschenkt. ja ist schon nicht so ganz ohne. Und er hat das, das stimmt, aufgesucht ja. und voll gecheckt. Und meine Tochter hat mir erzählt, dass er dann morgens vor dem Ehebett stand mit dem Spiel und dann Arm hat gesagt, das will ich jetzt spielen. <lacht> also das hat gezündet. Ich habe das Gen schon weitergegeben.
0: Ja, ja sehr gut. Ich habe eigentlich gar keine Familie, der viel spielt. Klar, meine Eltern haben früher auch mit mir gespielt, wenn ich jetzt so überlege. Aber dann gab es halt hier, äh, na, Skippo. Ja, ähm, wie heißen die anderen Kartenspiele, die es da noch gibt. R Romy Cup haben wir auch oft gespielt. Romy natürlich,
1: dann, Romy, ja.
0: ja. Und äh, ja, Kartenspieler ist halt Kanaster, da war eigentlich so elfer raus, meine Oma hat mir immer Elva rausgespielt, da muss ich ja immer die Karte aufdecken, ne? klar, da bin ich so ein bisschen dahin gekommen, aber dann äh, so richtig äh, Gesellschaftsspiele haben wir eigentlich eher sehr selten gespielt, muss ich sagen, und wenn, dann kam mal halt Monopoly ab und zu auf den Tisch, ne? Keine Ahnung, wie ich jetzt dazu gekommen bin, muss ich mal selber überlegen. Aber Irgendwo war gespielt, denke ich mal, da hat mir Spaß gemacht und dann habe ich halt angefangen damit so nach und nach. Ja. Und mittlerweile hast ja du eine zusammen. Gruppe gefunden, ja, eine
1: Gruppe gefunden oder eine Runde gefunden, mit denen du spielen kannst.
0: Ich habe selber äh, damals eine, eine Gruppe ähm, gegründet oder ja, kann man so sagen halt. Ich hatte halt, äh, ich war mit so einer Freizeitgruppe unterwegs gewesen und ähm, wir haben halt viel unternommen und dann habe ich halt irgendwann wieder gefragt, ob nicht mal jemand Bock hätte, da einen Spiele-Spieleabend zu machen. Wir waren immer so, also nicht beim Spieleabend, aber sonst so 200 Leute, 300 Leute irgendwie gewesen. Ja, und dann haben sich da ruckzuck zig Leute gefunden und dann musste ich hinterher mal schon begrenzen. Ich hatte dann hier das Gemeindehaus gemietet hier im Ort und ähm, da konnte ich aber nur 40 Leute, weil wir nicht genug Plätze waren und da musste ich echt immer schon einen Cut machen. Ne? Da durften einige gar nicht kommen, eine ganze Zeit lang. Jetzt hat das abgenommen, auch wegen Corona. Wenn ich jetzt frage, dann sind immer fünf, sechs Leute vielleicht noch, die spielen. Aber, und das ist ein großer Vorteil meiner YouTube, meines YouTube-Kanals, ich habe jede Menge Spieler kennengelernt, ja, mit denen ich auch komplexere spielen kann. Denn diese Spielgruppe, die ich vorher hatte, dann ist da Just One, Codenames, solche Sachen kommen da halt gut an. Die spielen halt gerne so Partyspielchen ne? und da sind halt zwei, drei Leute, mit denen man auch mal ein bisschen was Schwieriges spielen kann. Aber jetzt durch die ganze YouTube-Sache habe ich echt jede Menge Leute kennengelernt, die auch aus dem Umkreis und mit denen treffe ich mich jetzt auch mal zum Komplexen von Spiele spielen. Ne?
1: Schöne Sache, das ist ein ja. ganz
0: großer Vorteil von dem gewesen.
1: Ne? Ja, ist ein tolles Hobby einfach. So Hat ja. Spaß und ich habe nur nette Leute kennengelernt, wirklich, ausschließlich. Ja, ist einfach ja, schön. Ja die meisten. Ja, und ich habe auch äh, in der Bücherei äh, immer wieder was angeboten. Wir verleihen ja auch Brettspiele in der Bücherei, wobei okay. die Auswahl begrenzt ist, weil wir alle nach jeder Ausleihe nachzählen. Und dann äh, kriege ich Prügel von den Mitarbeiterin, wenn ich zu, zu umfangreiche Spiele kaufe. Und das Zweite ist, es kommen hauptsächlich Familien. Und ja. weniger, die Kenner oder Sachen spielen, die werden einfach nicht ausgeliehen. Das hat keinen Wert. Aber ich habe einfach angeboten, auch mit meiner Sammlung, da im Elternprogramm Nachmittage zu machen mhm. und immer wieder. Und das ist natürlich ein schöner Aufwand. Und da kamen vier Leute, fünf Leute, dann die nächsten wieder, die gleichen fünf Leute. Also es war zäh. Und ich habe gedacht, das kann noch nicht sein, dass es beim Ort mit 18.000 Einwohnern keine Brettspieler gibt. Und habe dann diesen privaten Treff gegründet, Kneipe, über der ich wohne, das ist eigentlich ideal, habe ich auch nicht viel Arbeit, die Sachen runter und wieder raufzubringen hm. und das hat sich dann ganz langsam vergrößert. Das hat also gedauert, bis es bekannt wurde, bis die Leute das weitergesagt haben oder Bekannte eingeladen haben, kommen wir mit, das ist eine klasse Geschichte und das ist jetzt monatlich und wir haben meistens so 13, 15 Leute, die kommen in einem Dunstkreis von 25 Leuten, von denen ich die Mailadresse habe. Okay. Also wenn jemand Interesse hat, dann oder kommen ins Gespräch, dann sage ich, ja, wenn es Interesse hat, es mir deine Mailadresse. Die kriegst nur eine Mail für den neuen Termin und noch eine Erinnerung, kurz bevor es wieder losgeht. Mhm. Und äh, dann können die Leute kommen oder können es lassen. Und das funktioniert wunderbar.
0: Ja. Oh, da sind jetzt Leute
1: gekommen, die ich noch nie vorher gesehen habe, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, dass die spielen. Also das ist eine Sache. Man muss halt nur Geduld haben. Es dauert, bis sich das langsam rumspricht und bekannt wird.
0: Also ich fand es vorher vor YouTube sehr schwierig, Leute zu finden, die mit mir spielen, tatsächlich. Ne? Auch wenn ich da mit komplexeren Sachen äh, angekommen bin. Ich könnte ja auch, ich könnte jeden Tag spielen, ne? muss ich sagen. Ich muss auch ein bisschen wegkommen davon. Ich merke auch, das ist äh, innere Unruhe. Ja, ist tatsächlich so. Auch die ganzen Pakete, die immer ankommen. Ja, heute schon wieder irgendwie Zeug ankommen, weil ich am Wochenende ersteigert habe. Und ich meine, zeige ihr auch in den Videos, das ist viel zu viel, viel zu viel. Und die ganze Sache ist tatsächlich auch, da kann erdrückend sein. Du hast Spiele da, die du möchtest spielen. Ne, und äh, du kommst einfach nicht dazu, weil du dann wieder spielst, was ausspielen willst und dann kriegst du ein Spiel, was du nochmal spielen willst, ja, und dann rutscht halt eine wieder nach hinten und dann siehst du das und dann gehst du hier runter und denk, ach, das ist ja auch noch da, Mist, da muss ich unbedingt spielen und dann kommt wieder was Geiles an und dann denkst du, naja, jetzt erstmal das, ja, und jetzt zusätzlich habe ich halt auch so ein paar, mittlerweile auch mal kostenlose Rezensionsexemplare gekriegt, da. Die musst du ausspielen und da muss du natürlich auch was darüber machen. dann heißt, du ziehst die Dinger vor, die, die du spielen willst, rutschen wieder ein bisschen nach hinten. Und da muss ich mich noch ein bisschen anders organisieren. Das ist jetzt äh, das gefällt mir jetzt gerade nicht so momentan. Ne? Ich merke auch, ich bin, äh, ja, ich schlafe ganz unruhig, das, das wühlt mich richtig auf, die ganze Sache, ne tatsächlich. Ja, deswegen ja. muss ich gucken, dass ich so ein bisschen, äh, so down. ich muss halt ein bisschen entspannter sehen jetzt, die ganze Sache. Ne? Ich freue mich natürlich und also für mich ist das alles mega aufregend. Da fängst du an, wo ich da in Merseburg war, dann hast du mich auch noch erkannt. Ja, das ist für mich. Oh, ich, voller Adrenalin bin ich dann gewesen, ja, weil ich da gar nicht kenne, oder jetzt die Messe, und da kommt irgendwie eine Aufregung nach dem anderen, ja? dann wird sie angefragt, hier willst du bei uns einen Podcast machen, oh, das ist alles so, ich, so, unwahr für mich irgendwie so, weißt du, das ist halt so, ja, man fühlt sich nicht wie ein Star, aber na, man ist schon trotzdem gefragt, die Leute wollen halt Kontakt mit einem haben und so, und das ist halt so, ja, weiß nicht, muss, ich, muss man verpacken. <lacht> ist, ist halt ganz einfach so. Ja, und äh, da muss man halt auch so ein bisschen, glaube ich, ich muss ein bisschen mehr Slowdown machen hier. ne. Ich muss mal gucken, dass ich das so ein bisschen hinkriege. Aber ich spiele auch so gerne. Ja, Teufelskreis, ist so geht das die ganze Zeit dann dazu. Ja, da denkst du, hey, komm, ich muss ein bisschen kürzer reden. Aber da würde ich so gerne spielen, hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Und ja, keine Ahnung. Es ist halt aufregend, ne, muss ich sagen. Ja, also
1: ich kann ja ich kann dir nur raten, mit etwas Abstand, die Gelassenheit kommt im Alter automatisch.
0: Ja, ja wie alt soll ich denn
1: <lacht> wäre, Ich bin schon. Sure. <lacht> ja. <lacht> nee, ich ich war... habe natürlich auch oben einen eine, eine Stapel von Spielen stehen, die ich jetzt rezensieren soll und das mache ich einfach nach und nach und das soll ja auch Spaß machen und ich will es in Ruhe testen. Hm. Also ich lasse mich da nicht unter Druck setzen, aber nur halt, wenn ich mal anfange, dann will ich das auch fotografieren und besprechen und hm. zu Ende schreiben, aber das macht mir alles unheimlich Spaß. Ja, das ist Und dann ja auch hat man doch die Woche eine Rezension geschrieben. Es ist ja alles schön. Also vor allem auch, Olli, wenn du jetzt Leute kennst und triffst, das ist total schön und nett.
0: Ja, ist es tatsächlich auch. Ne? Ja, ich fühle mich halt verpflichtet, auch Zeit was zu machen, wenn ich irgendwas kriege. Weißt du, ich will auch nicht da drei Wochen warten lassen oder vier und dann, wenn da wirklich was ankommt, dann setze ich mich halt hin und gucke mir das erstmal an. Ja, Lese mich da ein und spiele das dann ein, zwei, drei Mal und da versuche ich halt auch Zeit, da ein Video zu machen. Ne? Ich habe jetzt ich weiß ja nicht, wann unser Video rauskommt, aber ich habe bestimmt schon zehn Dinger schon hochgeladen, die ich jetzt nach und nach rausbringen will, deswegen ist er momentan auch so viel, ja, weil ich denke, irgendwie möchte ich dem Verlagen gerecht werden, wenn ich da was kriege, dann sollen die nicht zwei, drei Wochen warten, ja. Klar, und manchmal hast du das natürlich auch, dass du denkst, hm, wenn ich das jetzt als Erster mache, kann ja auch nicht schaden, ja, dann lernen die Leute wow, dass die Spieler kennen. Ich. aber da muss man, ja, aber da muss ah. einfach von wegkommen, ich merke das halt, weißt du, dadurch macht man sich selber Druck, das ist halt doof, ne.
1: Ja, das denke ich auch, dass, dass du den Druck eher dir selber machst, dass die ja. Verlage das jetzt nicht unbedingt erwarten. Und dass, dass du auch eine Qualität bringst, auch ein bisschen Zeit brauchst, ein Spiel wirklich zu beurteilen.
0: Ist, ist so, ja, ja, klar. Ja. Und ja. auch hier, ich bin total gerne hier in meinem Spielekeller eigentlich, ne, und wenn ich hier einmal am Drehen bin, dann blühe ich richtig auf, ja? dann merke ich vollkommen mal, dann vergesse ich alles, dann gucke ich, scheiße, schon wieder 12 Uhr und so. Aber es bleibt halt viel liegen dadurch und das ist halt wirklich doof, ja? ich äh, habe hier ziemlich Prioritäten gesetzt, ne. Ich hatte eine Wiese, da musste ich fast durch, da war wie im Jungen, wie mit Machete oder wie im Maisfeld. Ja? Die, die, der Rasen ist so hochgewachsen im Garten. Ich bin da überhaupt nicht mehr okay. durchgekommen, weil ich das alles vernachlässigt habe, die ganzen Sachen. Ne? Und deswegen, äh, naja, ich muss da für mich ein Mittelmaß finden. Das ist ja für mich auch noch alles ganz neu jetzt. Ne? Aber es ist halt mega aufregend, also für mich jetzt so, ja, finde ich. Naja, jetzt erzähle ich so viel über mich. Äh, du bist ja auch äh, Leiter in der Bücherei, ne? hat
1: es mir ja gesagt. Ja. Hat, weil mich ja. halt interessieren würden, lesen die Leute noch. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, okay. Also manche inzwischen digital, digital. Wir haben unser Publikum, es läuft schon, wobei du immer davon ausgehen kannst, dass du 10% der Bevölkerung überhaupt erreichst. Mhm. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind einfach die Kinder, die jetzt heute eher mit dem, mit dem Smartphone aufwachsen als mit Büchern, die es einfach gar nicht lernen, sich länger auf eine Geschichte wirklich einzulassen. Und da sind wir halt dran. Das war also mit Veranstaltungen, oder auch mit Sachen direkt in den Schulen oder mit den Kindergärten zusammen, da einfach ein bisschen versuchen, was zu bewegen. Ne? Mhm. Weil ich das Gefühl habe, da könnte eine Generation ein bisschen wegbrechen. Aber diese Unkenrufe gab es ja schon immer. Ich weiß noch damals in meiner Jugend, die Comics waren das Teufelszeug. Es wurde ja trotzdem weitergelesen. Also ich denke schon, dass es, dass es nach wie vor eine Zukunft hat. Und gerade jetzt, wenn man schulisch weiterkommen will, wenn man an der Uni was machen will, dann sind das einfach Grundfertigkeiten, die man durchs Lesen lernt.
0: Aber du kriegst ja viel online auch, ne? Also ich habe jetzt hier, boah, ich ja, schande über mein Haupt, ich war bei unserer Bücherei schon ewig nicht mehr. Ich war früher zwei, dreimal die Woche da und dann haben die ja keine Bücher mehr gehabt. Ich war auch ein Comicleser zum Beispiel, aber die hatten auch coole CDs, Musik-CDs damals gehabt. Ne? CD, ich weiß nicht, für die jungen Leute ist so eine runde Scheibe, so eine silberne, die schickt man da in so ein Gerät rein und dann kommt da Musik. Nach der Schallplatte für die ganz äh, jungen Leute, äh, für die ganz älteren schon. Und ähm, ich habe mir da halt hauptsächlich auch CDs geholt und ich war halt, äh, ja, die, und ich habe halt gesehen, die hat sich immer weiterentwickelt. Dann haben sie Computerspiele ausverliehen äh, und die konnten halt nicht mehr auf für Bücher alleine, da hätten die, glaube ich, nicht mehr mit überlegen können. Und wenn ich jetzt selber gucke und ich, ich sehe mich ja auch selber, ich habe zum Beispiel eine Tageszeitung abonniert gehabt eine ganze Zeit lang, ja, und jetzt äh, habe ich die nicht mehr, weil ich die Nachrichten am Handy kriege. Ich gucke morgens rein und da habe ich auch die ganzen Nachrichten da. Ne? Und was in der Tageszeitung steht, ist ja eigentlich schon alt jetzt mittlerweile. Früher waren die, die News vom Vortag, heute kriegst du Tagesaktuell, ja, Stern online oder was, gehst du drauf, dann liest du, dann hast du schon alles, was gerade passiert ist. Ne? Und dadurch äh, ist das halt mit den dem Büchern oder, oder Medien, die in der Hand halten kannst, ja, Printmedien, echt sehr wenig geworden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass eine Bücherei halt auch darunter leidet. Ne?
1: Ja, Punkt ist, ich meine, ich bin jetzt, äh, jetzt also, also, gehe ich Richtung Rente. In dieser Bücherei schon seit 32 Jahren.
0: Hm, dann hast du dir alles miterlegt. Und
1: kann natürlich auch ein bisschen zurückgucken. Äh, dass sonst die Schüler mit Referatsthemen einfach dann in, zu uns oder auch zu mir kamen und haben dann gefragt und ich habe dann mit ihnen was rausgesucht und verschiedene Quellen rausgesucht und auch mein Lexikon reingeguckt. Guck mal hier, guck mal da. Die kommen überhaupt nicht mehr. Die machen das von ihrem Handy aus und sind also mit diesen Internetquellen eigentlich, eigentlich zufrieden. Es kommen immer welche so, aber das ist schon ein ziemlicher Umbruch. Also gerade für schulische Dinge, dass wir da nicht mehr gebraucht werden. Andererseits sind wir aber auch ein Lernort geworden, dass Schüler einfach mal mittags, wenn sie Zeit haben oder nachmittags, sich in Ruhe hinsetzen wollen, einfach ungestört sein wollen. Und das sind sie manchmal zu Hause nicht. Und wir haben die Räume, dass sie da kommen. Also wir sind mehr... Aufenthaltsort geworden als reine Bücherraussuch-Lieferanten. Ne?
0: Ist denn, weiß ja nicht, ob er jetzt sagen darf, aber siehst du denn eine Zukunft für Büchereien? Meinst du, diese Büchereien haben eine oh. Chance, über 20, 30 Jahre noch zu bestehen?
1: Da, da kann ich überhaupt keine Prognose ne? liefern. Also, das wäre nah. Guck mal, was, was, was hat sich verändert? Also wir haben damals irgendwann, waren wir froh über, über Kassetten, mit denen wir irgendwo was aufnehmen können. Inzwischen hast du alles überall vorhanden. Ich wage keine Prognose, wie das ist. Wenn jetzt eine Generation, die nur noch E-Books liest und übers Handy geht, kann vielleicht mit der Bücherei irgendwann nichts mehr anfangen. Aber wie gesagt, keine Prognose. Ich habe auch gar nicht so... Also es ist schon dieser Wandel, wie du sagst, Olli, schon. Man hm. muss schon aufpassen. Also irgendwann haben wir Filme dazu genommen, jetzt diese Hörspiele auf, auf mit diesen Tiptoe-Figuren. und muss immer wieder was Neues bieten. Aber Kerngeschäft sehe ich nach wie vor einfach die Bücher, dass du dann guten Bestand da hast. Denn wenn du nur so ein Gemischtwarenladen bist, dann findest du ja auch nichts Gutes mehr.
0: Nee, das stimmt, ja. Also äh, ich bin jetzt tatsächlich kein Leser, auch, auch kein Bücherleser. Ne? Ich lese meine Tageszeitungen, mittlerweile wie gesagt schon auch am Tablet oder am Handy morgens. Ich hatte auch gar nicht verfolgt, wie überhaupt die Bücherverkaufszahlen Verkaufszahlen sind. So, hast du da so einen, so einen Überblick? Sind die eingebrochen tatsächlich? Weil so, Nein. Es gibt ja, ja immer noch so Highlight-Bücher, die die Leute lesen. Ich kriege das ja manchmal mit, wenn ja. jemand vorgestellt wird und so, dann höre ich das halt im Radio oder so, hier, der hat neues Buch gemacht.
1: Ja, nee, also im Gegenteil. Also Die, die Zahlen sind sehr gut im Buchhandel. Okay. Gut. Also das, das läuft gut. Ist vielleicht auch so, so Corona-bedingt, dass die Leute wieder mehr Zeit haben. Aber da brechen die Zahlen nicht ein. Das, äh, soweit ich weiß, läuft es gut. Und es gibt ja auch eine unüberschaubare Zahl von, von Neuerscheinungen jedes Jahr. Das kannst du ja schön nicht überblicken. Mm. Oder auch denkst oder ich als Fachmann selber denke, wer soll das alles lesen? Das ist ja irre.
0: Mm. Das ist ja halt ähnlich wie beim Brettspielen. Um den Boden zu <lacht> <ja> so spannen. <lacht> da hast ja, ja auch jede ja. Menge ähm, Neuerscheinungen. Ne? Du wirst ja halt zugebombt damit mit, 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 den, mit sämtlichen Spielen. Ne? Das ist ja wirklich ganz viel. Ja gut, und
1: unser Hobby setzt sich weiter durch, das kann man schon beobachten, ne? dass das im Aufwärtstrend ist.
0: Aber es ist halt sehr viel Material, was rauskommt. Ne? Ich glaube, du schaffst kaum, also ich zumindest würde es nicht schaffen, alle guten Spiele in einem Jahr mal zu spielen, die da rauskommen tatsächlich. Ja. Ne? Nein, nein. Nur die guten, nicht mal die von den Gurken gesprochen, von den schlechteren Spielen gesprochen jetzt, ja. Also, das ist schon echt schwierig. Und da war früher, gab es nicht so eine Fülle an Spielen, ne, so wie ich mich erinnern kann. Also, so wie es jetzt mittlerweile ist, ja, ständig kommen neue Verlage raus. Und ja, für uns ist ja gut. Es gibt viele gute Spiele. Ne? Ist halt selten. Ja. Du, musst, du musst kein schlechtes Spiel mehr spielen. Du hast genug Auswahl an guten Spielen mittlerweile da, tatsächlich. Ne? Wenn du jetzt äh, rezensierst, die Spiele, macht ihr denn mehr so, sind das Familienspiele? Oder macht ihr auch keine Experten-Spiele ja. da?
1: Ja. Machen wir alles. Und wir haben auch die Freiheit, Sachen zu rezensieren, die wir selber gekauft haben, die wir selber gut finden. Es müssen jetzt nicht die Exemplare von den Verlagen sein. Ach so. Okay. Aber Schwerpunkt, Schwerpunkt ist Familie. Ja, ja. Und dein, dein Spieletreff, den du jetzt
0: hast, das ist auch, das ist wirklich bunt gemischt vom Alter her oder hast du da viele Ältere auch?
1: Nö, es ist eher bunt gemischt. Eher so mittleres Alter.
0: Bei mir halt so aufgefallen ich ist, die ja. Spieler sind halt grundsätzlich älter. Also ich finde... Ich finde wenig Leute, so um die 20, wenig Ausnahmen, die dann spielen. Ja, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, ja. sind so ja, 40, 45 aufwärts jetzt tatsächlich, die sich dann wieder für dieses Hobby begeistern. Ne?
1: Ja, haben wir, haben wir auch dabei. Aber das ist mittleres, mittleren Alters, das stimmt schon. Ja. Und ich habe auffällig viele Lehrer dabei. Da, da habe ich auch jede Menge. Ja. <lacht> Pädagogen, Lehrer, so also Pädagogen. Das sind so die typischen Spieler.
0: Ja, Und die bei den hast
1: du immer, immer die Tische, wo die, wo die Männer mit den schwarzen T-Shirts sitzen. Da weißt du auch mal Bescheid, das sind die Experten.
0: Ach so, ja, ist das so?
1: Ja, darauf geachtet, die am meisten schwarze T-Shirts haben, ja.
0: <lacht> da habe ich noch nicht drauf geachtet, da muss ich jetzt noch... Ja, du, du wirst mir recht geben, ja. Ja, die Pädagogen, das ist schon so eine so eine Grüppchen für sich, das stimmt. Ich habe ja auch der Matthias hier von Kobo, kooperative Brettspieler ist auch Pädagoge. Und der hat mir erzählt, der hat an seiner Schule eine Brettspiel AG eröffnet jetzt. Und äh, das war so gut überlaufen, dass er Kinder ablehnen musste. Und ich hätte tatsächlich, weil meine Meinung ist ja tatsächlich vom, also mein Bild zumindest, dass Brettspieler tatsächlich älter sind. Ne? Und da sind aber, weiß nicht, neun Neuntklässler. Und die haben alle Spaß, neben der Schule danach noch da zu bleiben und Brettspiele zu spielen. Ne? Vielleicht jetzt auch, weil er einen YouTube-Kanal hat. Keine Ahnung, dass die jetzt auch nochmal extra anfixt jetzt. Aber das hat mich echt überrascht. Ne? Da waren viel mehr Anmeldungen, als der Kurs tatsächlich aufnehmen
1: konnte, hat er gesagt. Ich hatte sehr guten Kontakt zu einer engagierten Lehrerin in der Mittelschule. Die hatte eine Ganztagsklasse. Und da bin ich immer wieder gekommen, A, zum Vorlesen. Und dann habe ich mit denen so Black Stories gemacht. Immer so ein, zwei Geschichten, fand ich super. Hm. Und dann haben wir gesagt, machen wir einmal vor den Ferien ein Event in der Aula mit zwei Klassen gleichzeitig Brettspiele. Da habe ich meine Sammlung mitgebracht, meine Frau hat mich unterstützt, Lehrerin hat mich unterstützt und da ging sowas von die Post ab, also da hätte ich mich klonen müssen hoch zwei, weil ihr sagt, Herr Theisen, Herr Theisen und so weiter, aber zwar haben auch später viele Pausen selber gespielt und nach Spielen gefragt, und leider stand dann auch eine betroffene Lehrerin daneben mit ihrer Kaffeetasse, verschränkten Armen und gesagt habe, ja, du musst ja nicht mal mitspielen. Nee, nee, das ist jetzt nichts für mich. Und das ist natürlich sehr schade. Und Versteht, wenn du einen Lehrer ja. hast, der Spaß hat und der das weitervermittelt, ist doch super. Weil mhm. wenn die Kinder einmal Blut geleckt haben, die spielen untereinander weiter. Mhm. Und die haben dann auch Spiele, wenn ich keine Zeit hatte zu erklären, weil ich an anderen Tischen war, haben die das frei interpretiert und haben da irgendwelche Regeln dazu erfunden. klasse.
0: Ja, das ist wirklich gut. Ja, die Kinder sitzen halt viel vor Playstation. Ne? Die spielen halt so mehr Computerspiele jetzt als so analoge Spiele. Ne? Ich finde es ich find, ja, äh, das find das halt schwierig, Vorteil, die Kinder äh, da wegzubringen,
1: ne? ja Und vielleicht fehlt denen auch nur die Gelegenheit, ja.
0: Das kann natürlich sein. Aber klar, wenn guck mal, wenn du so ein Computerspiel spielst, das ist ja heute mittlerweile wie ich da gesehen habe, wie ein Kinofilm, ja, du spielst dann wie so eine ja. Hauptrolle im Kinofilm, ne? das sind ganz klare Bilder, das ist natürlich mal ganz anders, als wenn du da Würfel nimmst und setzt da deine Männchen irgendwo hin, ne? ich glaube schon, dass das die Kinder mehr anfickst als solche Sachen, aber wie gesagt, ich merke ja bei meinen ja. Kindern zum Beispiel, oh, wenn ja. ich mal mit denen spielen, dann wollen sie halt nochmal spielen und auch nochmal und nochmal, ne? man kann die schon begeistern dafür, man muss es denen einfach nur zeigen dann. Ne?
1: Ja, aber gegen, gegen den Papa oder gegen Opa zu gewinnen, das ist dann schon eine Herausforderung, ne?
0: Ja, das, das stimmt aber die gewinnen ja nie, deswegen ja. haben sie vielleicht auch keinen Bock mehr, ne? <lacht>
1: Eine zu. Ich lasse meine Kinder auch nicht extra gewinnen. Die sind inzwischen auch aus dem Haus. Und okay. da gibt es ein ganz, ganz böses Spiel, das ist noch böser als Risiko. Das heißt Chicago, wirst du auch nicht kennen. Nee, Chicago? Aus den 80ern.
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Da hast du Stadtviertel, wo du dich äh, positionierst und du versuchst natürlich die anderen anzugreifen. Und du kannst nicht nur vorne rum angreifen, sondern auch hinterrücks. Und da ist es so böse, dass sie dich wirklich vorher verständigen muss, wir sind uns nicht böse, es ist nur ein Spiel. So böse ist das. Okay. Und mein Sohn damals ich. 15, 16, der hat mich dann hinterrücks angegriffen und hat mich besiegt. Diesen Jubelschrei werde ich nie vergessen, er hat den Papa besiegt. Na? Oder jetzt, meine, meine jüngste Tochter haben mit Skalkin gespielt und sie hat gegen den Papa Skalkin gewonnen. Sie hat gesagt, Papa, gib mir das Blatt mit, ich hänge mir das zu Hause an meine Wand. Das, das muss ich festhalten, dass ich gegen nicht gewonnen habe. Das sind so sagen, das vergisst du als Kind nicht mehr.
0: Das stimmt, ja, das ist tatsächlich so. Also du hast viele von den älteren Spielen, ne?
1: Spielst du denn... Ja, aber manche was? so ein bisschen aus Nostalgiegründen und äh, ja, wenn man es aber doch nicht mehr spielt, vielleicht fliegen sie irgendwann aus.
0: Okay, du spielst aber auch neuere Spiele jetzt, oder? Aber, ja, ja. Mit an, an älteren Sachen.
1: Nein, 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 nein. Das Problem ist dann bei mir genauso, Olli, das, das, wenn es so Sonderangebote gibt und das Spiel eigentlich cool ist, ja, du weißt, was ich sage, dann muss ich das doch jetzt, weil später gibt es das vielleicht nicht mehr, also bestelle ich es jetzt doch. Und ich habe also immer wieder laufend neue Spiele und jetzt war es auch während der Corona-Zeit, dass ich mal die Älteren endlich mal wieder rausgekramt habe, weil mhm. konzentriert, konzentriert man sich einfach nur auf die Neuen, aber diesen, diesen Zuckfinger bei Bestellung, den habe ich schon auch, so ist das
0: nicht. Ja, ich dachte, mir geht das nur so. Ich weiß auch nicht, ja, wo, fängt, wo fängt denn Sucht an, ja? Oder wo fängt Sammelleidenschaft an? Nee, wo fängt Sucht an und hört Sammelleidenschaft auf? So, ja? Das ist halt für mich so eine fließende Grenze, glaube ich, ne? Weil ich kann echt ganz schwierig bestehen, ja? Jetzt ist ja über diese Black-Friday-Woche auch noch, überall hauen sie wieder was raus und ich versuche echt schon... Also ich hatte mir vorhin tatsächlich vorgenommen, ich kaufe jetzt nichts mehr. Ich habe wohl zwei Pakete gekriegt, ja? Ja, ich habe... Ja. Äh, bei Ebay Merchant Cove, eigentlich wollte ich ja gar nicht haben, jetzt habe ich da bei Ebay relativ günstig ersteigert und äh, ich habe hier jemand über Ebay Kleiderzeichen kennengelernt, den Mühlheim der kauft immer Kickstarter und verkauft die dann irgendwie wieder, keine Ahnung, der kommt auch nicht zum Spiel, weil der selber auch so viele Spiele hat und da komme ich halt relativ günstig dran ja und jetzt habe ich da drei Spiele für 125 Euro, 125 Euro, da habe ich gar nicht dran denken, ja, Dann Merchant Cove habe ich ersteigert für 85, Jetzt sind über 200 Euro, die ich jetzt diese Woche ausgegeben habe, allein dafür, und jetzt Ursuppe. Der Sven von der Spieloffensive, ja, der mit dem Bart, der hatte ich ja im ja. Interview und der hat mir damals auch schon erzählt, wo ich da im Meerseug war. Sein Lieblingsspiel ist Ursuppe. Das ist wohl ein altes Spiel von Doris und Frank, weiß nicht, ob das kennst. da muss er ein bisschen am und frisst wohl die Ausscheidung, muss er da fressen von anderen oder ich habe keine Ahnung. Und der ist so am Schwärm. Ja, und dann habe ich das natürlich auch bei eBay, hat einer reingeschäftet, 25 Euro war ich da kommen,
1: mit Erweiterung. Ja, muss ja zu. sein, muss ja sein, ja. ja aber Klar. Ähm, aber Paul, oh, guck hier, da. Ja. Da, wenn du ja gucken könntest, ja. Ich ne? müsste dich auf meinen Dachboden mitnehmen, der ist rappenvoll. <lacht> ja. Aber das ist doch auch schön, weißt du, wenn du mal wieder guckst, Auch oh, das könnte ich mal wieder spielen, das könnte ich mal wieder spielen.
0: Wenn äh, ich das spielen ist würde, auch, ja. Das ist doch
1: auch schön. Ja. schön. Nee, ich gucke dann, überlege dann halt, bevor ich tatsächlich was Neues mache, ist es jetzt wirklich was Neues für meine Sammlung? vor allem habe ich Leute, mit denen ich das spielen kann. Also ich habe natürlich immer ein bisschen im Auge meine, meine Brettspielgruppe, hm. da brauche ich eben so mal so leichtes Zeug, aber meine Frau und ich, wir spielen auch ganz gerne mal Kennerspiele oder Expertenspiele und da ist dann eher das Problem, reicht unser Tisch? Das ist dann mal so ein Argument und wenn ich weiß, nee, dann kaufe ich es dann doch nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. ja genau. <lacht> Nein, aber ich denke, meist, manchmal bin ich vernünftig.
0: Ja, okay. Ja, bei mir geht das echt hin und her. Ich will jetzt, äh, will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe ja noch mein Video, weil ich im Oktober gespielt habe, noch nicht rausgebracht. Und da spreche ich über Merchant Cove, weil ich das gespielt habe. Beim ähm, auch jemand, den ich über das Unknowns-Forum klinge, der kommt ja aus der Ecke, der hat gesagt, hör mal, ich habe das da, kann es vorbeikommen, dann spielen wir das mal. Und dann sage ich noch, ja, ne hat mich nicht so angefixt, ich fand das nicht schlecht jetzt, aber für den Preis, was er kostet, würde ich es mir nicht zulegen, ja und heute kommt das Paket an mit Merchant Cove, ja, auch doof, weil ich gedacht habe, gut, so schlecht war es ja doch nicht gewesen, gut, jetzt habe ich aber auch nicht die 130, 150 Euro bezahlt, die dafür aufgerufen werden sonst, ne? und ja, dann denke ich mir wieder, boah, eigentlich hast du ja gesagt, fand es jetzt nicht so toll und dann kaufst du trotzdem wieder, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach schon, schon nicht so. Aber es sieht auch toll aus, als Spiel. ja. Der macht sich schön im Regal auch, ja, von der Optik her und so, kann ich schön hier rein platzieren, das passt bestimmt prima dann. Ne? Ja, naja, meine Frau hat es auch gerade gesehen und die hat gesagt, das sieht aber schön aus mit dem Bötchen und so, Da müssen wir unbedingt mal spielen. Also, ja. muss Sie auch schon, ja, dann das auf jeden Fall mal auf sehr den Tisch kommen. Schon jetzt,
1: geworden, ja. schon geworden, sehr gut. Ja, genau. Nee, es gibt auch manche Spiele einfach, die durch oft öfteres Spielen auch, auch gewinnen. Manche Sachen denkst du, ja, okay, habe ich jetzt kapiert, ist in Ordnung, gibt mir was Neues. Hm. Aber bei manchen Spielen, die werden ja auch mit, mit der Zeit, machen die immer mehr Spaß. Ich sage zum Beispiel Maracaibo, fand ich nach der ersten Partie, na ja, ich habe es nicht durchblickt. Aber jedes Mal wird es einfach interessanter. Hm. Underwater hm. Cities, Terraforming Mars, das sind Sachen, die hole ich immer wieder auf den Tisch und wir haben immer wieder viel Spaß dran und denken, nächstes Mal mache ich es nochmal anders. Also das, das macht schon Sinn, da auch ruhig mal in die Tasche zu greifen und zu sagen, und jetzt wie die haben. Ja,
0: aber haben wir Spielgeschmack ja gleich im Spielegeschmack immer. Underwater Cities, ja. Terraforming Mars, das sind ja auch meine Top-Spiele eigentlich. Maracaibo habe ich jetzt zweimal gespielt und ich bin noch nicht hundertprozentig damit wagen geworden. Also wenn ich mir jetzt ein Fista-Spiel aussuchen könnte, wäre immer Great Western Trail. Ich habe jetzt genau. auch Boom Lake hier ein bisschen gespielt schon ein paar Mal, aber das würde ich immer wieder vorziehen. Ich habe von Maracaibo die Erweiterung steht auch noch hier. Für das nächste Einzugsvideo habe ich mir die schon bereitgestellt.
1: Ja, das sind so Sachen, wo ich denke, das muss es nicht, das Spiel selber ist so hm. komplex, dass ich das nicht noch brauche. Christ Western habe ich allerdings die Erweiterung dazu, weil ich die cool finde. Da ist hm. schon noch mehr Möglichkeiten mit den, mit den Bahnhöfen oben, das ist schon hm. klasse.
0: Ja, was bei Maracaibo so komisch ist mit dieser Militärleiste, da werde ich nicht so warm mit da oben. Ne? Dass du da irgendwie für die verschiedenen Nationen und dann machst du einmal für England, dann bist du mal für Frankreich dabei. Ne? Das ist für mich so unsinnig irgendwie, das, das passt da nicht rein, das ist vielleicht irgendwas anderes machen, also in meiner Meinung jetzt, ne, in diesem Spiel, ja. dann ist halt irgendwie...
1: Probier es aus, du kannst, du kannst ja auch ohne spielen, dich ohne darauf zu konzentrieren, oder du kannst auch für eine Runde mal versuchen, dich in einer Nation da mal ein bisschen durchzufressen und das, das hm. zu powern, und am Schluss die Punkte zu kassieren, also das ist ja der Reiz, es immer wieder anders zu probieren. Hm. Also für mich nicht... hat Maracaibo mit jeder Partie gewonnen, also ich es immer besser. Ja? Mhm. Also
0: ich fand die zweite Partie auch schon besser als die erste, jetzt muss ich sagen, die habe ich vor zwei, drei Wochen mal gespielt, aber, ja, weiß nicht noch, hat mich nicht so richtig angefixt. Ne? Ich glaube, ich würde schon sogar hier wieder eher Boom Lake vielleicht vorziehen. Ne? Ja, da dann dann Woche voll, zwei also,
1: du, das muss ich ja nicht haben. Also ich habe mir das Regel, wie geht heute mal? Also Boom Lake, glaube ich, äh, außer ja, Kommen, da, sondern
0: da ist Maracaibo drin, da ist der Great Western Trail drin, da ist er alles drin okay. ja von ihm jetzt. Also, ne? er hat versucht, dann die besten Sachen da zu kombinieren. Ja, da. Nächste Woche denke ich mal, da habe ich irgendwie drei Videos jetzt in auspacken Auspacking, dann habe ich eine Kurzregel und dann habe ich hier mit den vier Leuten, mit denen ich gespielt habe, müssen wir darüber drüber reden. Ich glaube, wir müssen drüber reden, haben wir uns unterhalten und da waren die Meinungen so unterschiedlich, ja? von gar nicht gefallen bis einige waren total begeistert davon. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel, was äh, spaltet auch. Ja? Da findest du Leute, die total begeistert sind, wie auch welche, die sagen, brauchen wir überhaupt
1: nicht jetzt dann, ne? Wie jetzt du zum Beispiel. Ja, mal, mal abwarten. Also es ist noch Gelegenheiten, wenn wir mal wieder im Spielecafé sind oder bei der, bei der Familie äh, dort vor Ort, die haben eben auch einen Haufen Spiele und dann probiert man manche Sachen mal aus. Mhm. Also es war zum Beispiel, letzte Mal haben wir Hallertau gespielt, fand ich gut, hat Spaß ich gemacht, ja. aber ich habe so viele Rosenbergs, dass ich sage, nee, das muss ich nicht haben. Und mhm. das ist dann eben der Aspekt, dass ich eigentlich dein Spiel erst haben möchte, wenn es wirklich einen neuen Aspekt bringt, wo ich sage, möchte ich ausprobieren. Mhm. Ja, dann lohnt sich. zum Beispiel in... In Merseburg, das hast du ja auch, das Pacific Rails Incorporated.
0: Ja, hier, da, Das ist ja. bei mir
1: jetzt kürzlich erst eingetroffen, meine Frau und ich, wir finden das total klasse. Das ist auch wieder was, wo man sich in mehreren Partien erstmal einspielen muss mhm. und einrufen muss, wie man am besten vorgeht. Das sind so, so die Sachen, wo ich sage, ja, das muss ich dann gleich haben, weil das war optisch schön. Von der Mechanik fand ich es interessant, neu mit diesen Aktionsfeldern oben, ich will jetzt nicht drauf eingehen, aber das war mal was Neues, neu kombiniert, fand ich cool, will ich haben.
0: Ja, ich habe ja die englische Version, die habe ich ja schon über ein Jahr da stehen. Gespielt ja. habe ich bis jetzt einmal in Merseburg, wo ich da war. Oh Gott. Seitdem habe auch hier die ganzen Deluxe-Komponenten, alles dabei. Und da ja ja. war ja damals, deswegen ne, gab es auch eine deutsche Anleitung, haben die auch bereitgestellt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, die Spieloffensive hat das ja auch in Deutsch irgendwie rausgebracht, aber das ist ja relativ dabei. Ja. Und von Vesuv Media oder wie die heißen, hier, die haben ja auch alles in Deutsch damals gemacht gehabt. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was ja. die da so richtig lokalisiert haben. Müsste ich eigentlich nochmal gucken, was der Unterschied da tatsächlich ist.
1: Nee, es ist kürzlich erst eingetroffen. Ich habe das dann da bestellt, habe jetzt lange darauf gewartet und wenn du die, die deutsche Anleitung hast, dann macht das eigentlich keinen Unterschied. Das nee, alles nee, Spaß.
0: die haben sie ja damals angeboten und
1: derjenige, der das organisiert
0: hat, war so eine Sammelbestellung, hat halt direkt mitdrucken lassen, hier für Euro 50 oder was, die deutsche Anleitung. Ich ja. bin ich dabei dann, ja. Ja, das hat mir soweit auch ganz gut gefallen. Werde ich auch nochmal irgendwann auf den Tisch bringen jetzt. An dem Abend war es aber irgendwie nicht so da in Merseburg. Ich fand es nicht schlecht, aber wir sind da irgendwie alle nicht reingekommen. wir saßen zu dritt am Tisch und irgendwie der Erklärer ist dann auch weggegangen, weißt du, und dann mussten wir wieder nachfragen und gucken und so, wir haben uns echt schwer getan. Ne? Aber ich glaube, das Ding, da könnte echt, wenn er mit zwei, drei Spielen so ein bisschen wachsen, das, das dann tatsächlich auch besser wird, ne? kann ich mir echt vorstellen.
1: Vor allem, ich, ich brauche dann ein bisschen länger beim Lernen. wir hatten auch den Spielerklärer am Tisch, der ist von A bis Z erklärt. Und dann nimmst du und hast alles verstanden, du hast auch alles verstanden, aber dann fängst du an und denkst dir, ja, wie war das jetzt? Ja. Und wenn ich mir so ein Spiel von diesem Kaliber arbeite, es geht nicht auf einen Rutsch. Ich muss das erstmal in einem Video sehen, mal lesen, Probespiel, da manche Sachen noch mal nachlesen, dann dauert es ein bisschen, bis das sitzt.
0: Das stimmt, ja. Das habe ich auch. Ich gucke mir auch erst immer ein Video an und dann lese ich erst die Regeln, wenn es irgendwo gibt. Oder zu vertiefen, die ganze Sache dann halt noch. Aber du hast vorhin gesagt, wenn du jetzt in deinem, in deinem Spieletreff bist, dann bist du der Erklärer,
1: spielst du gar nicht dann da? Bist du nur am Erklären? Äh, überwiegend. Also es hat sich ja so entwickelt, dass auch manche mitmachen und auch selber erklären. Aber äh, viele verlassen sich auch drauf. es ist auch völlig okay, dass ich da bin und erkläre und Fragen beantworte. Und später, wenn alle Tische laufen, dann setze ich mich irgendwo mit dazu und spiele selber mit. Und natürlich ist dann immer so ein bisschen, immer noch Auge und, und Ohr bei den anderen, läuft es alles, kommen die klar, und es war jetzt das vorletzte Mal äh, schon, schon ganz lustig, da saß ich an einem Tisch und am Nachbartisch wollten die Kaliko spielen und meine mhm. Frau kann das. Und dann stand ich zur Verfügung, nicht zur Verfügung und hat sie das erklärt. Und dann habe ich das so mitgebracht, ihr macht das gut, wie traust sich das immer noch nicht. Das ist richtig gut erklärt, hat gepasst. Habe ich mhm. ihr ja gesagt, hast das super gemacht. Hast einen Ersatz. Ja. Genau, und so setze sich das, denke ich, ein Stück weit vor, dass äh, fort, dass immer Leute dabei sind, die sagen, okay, ich kann es erklären, aber ich habe natürlich dann unten die aktuellen Spiele, weil die sind auch neugierig eben auf die aktuellen Sachen mhm. und die kennen die noch nicht, da brauchen es dann nicht zum Erklären. Es ja. ist völlig okay. Ja. Völlig okay.
0: Ja, aber wenn du gar nicht zum Spielen, ich kann mir vorstellen, du sitzt dann da, bist selber am Spielen, dann kommt einer, hör mal, Paul, wie war das nochmal? Ja, und dann ein bisschen ja. überlegen und dann fängst du wieder an, Paul, kannst du mal gucken, kommen und so, ist ja relativ unentspannt ja. dann, oder?
1: Ja, 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 klar. Und meine Frau hat dann selber auch gesagt, was mir selber oft dann auch so geht, dass sie sagte, ich konnte meine eigene Strategie gar nicht durchdenken, weil ich mehr damit beschäftigt war, dass die anders kapiert haben, was ich ihnen mhm. erklärt habe. Ja, aber ist doch okay. Also für mich ist es eine große Freude, wenn ich merke, die Leute kommen, die Leute haben Spaß, das, das ist schön, das ist eine gute Gemeinschaft, das ist ja das, was ich, was ich erreichen will, was mir Freude macht. Ja,
0: ja, Und in
1: Ruhe spielen mache ich dann wieder mit meiner Frau. <lacht>
0: Ich lasse mir lieber erklären. Ich bin immer froh, wenn ich Leute finde, die schon irgendwie was ja, gespielt haben, die ja. mir dann was erklären. Weißt du, das ist immer, ich bin nicht so gern derjenige, der erklärt. Und dann, es ist ja auch ein, ein, ja, je nachdem, wie schwierig das Spiel ist, ein großer Aufwand. Ne? Wenn du dir die Regel angucken musst, ja, du schließt dich da ein, dann machst du nicht mal eben in einer halben Stunde, je nachdem, was du da wirklich auf den Tisch bringst. Ne, da brauchst du echt schon ja. eine Menge an Zeit. Und wenn du halt jemanden hast, der das erklärt, gut, dann hast du das da einmal drauf und dann kannst du danach selber dann nochmal erklären. Ne?
1: Genau. Und ich kann nur Spiele erklären, Ah, die mir Spaß machen und die auch sitzen. Hm, ja, also die ich ja. ein paar Mal gespielt habe und kann es dann wirklich, dann merke ich auch, wo, wo haben die Leute jetzt was nicht verstanden? Wo, wo lag deren Denkfehler eventuell? Hm.
0: Also, ich habe tatsächlich ein Problem, äh, ein Spiel, ich muss immer wieder nachgucken, wenn ich was spiele. Also, ich kriege jetzt nicht hin, ein Spiel komplett zu erklären. Vielleicht, weil ich so viele verschiedene spiele. Ne? Das ist halt wieder, ich spiele die einmal, vielleicht zweimal und dann spiele ich ja das nächste. Und wenn ich das dann drei Wochen später wieder raus und sage, ah, du hast das doch schon gespielt, kannst du mal erklären. Oh, Moment, ja, dann muss ich wiederholen. ja, Beim ja. Aufbau sowieso, weil der ja Pro-Personenzahl immer unterschiedlich ist. Aber auch so, ich müsste mir immer wieder die Anleitung hinlegen. Ich weiß zwar grob die ganzen Züge, aber ich konnte halt nicht bis ins Detail dann erklären. Ne. Aber dann gucke ich mir manchmal meine Regelvideos an, die ich gedreht habe. <lacht> dann weiß ich jetzt wieder. Deswegen ja, mache ich das auch so. Das das für mich als Gedächtnis.
1: Ja, dann habe ich gedacht, oh ja, wildes Weltall könnten wir mal wieder spielen. Das ist eins, das haben wir oft gespielt, ja. auch mit Erweiterung. Dann packe ich das aus und denke mir, Gott, wie ging das jetzt nochmal? Äh, dazu kommt, dass ich durch die Rezensionsarbeit ja ständig neue Regeln ja. ließ. YouTube-Videos gucke, beurteilen. Ich denke mich ja jedes Mal rein und mhm. irgendwann ist der Kopf voll.
0: Ist so, ja. Das du hast so okay, viele Regeln, ja. da haust du mal irgendwelche Sachen durcheinander. Ne? Ja. Ist tatsächlich so. Und da ist beim Alexander Pfister nicht, da hat immer die gleichen Sachen drin in seinen Spielen. <lacht> da pause auf, da weißt du direkt, was du machen musst. Ja? Muss dein Wort ja. leer räumen, musst Karten spielen. Und fähr's mit dem Schiff.
1: Okay. Naja, ja, gut, ich das bin das ist gespannt. Ist ich weiß noch nicht, ob ich es mir kaufe, aber gespannt bin ich. Ich möchte es ausprobieren, natürlich. Ja. Möchte ich
0: ausprobieren. Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, das vorher mal zu spielen. Ne? Also, wie gesagt, mir hat es ganz gut gefallen, aber der war echt, äh, also so unterschiedliche Meinungen am Tisch habe ich
1: noch nie gehabt, wie bei diesem Spiel jetzt, muss ich tatsächlich sagen. Ne? Okay. Also, also, was wir auch oft spielen, ist, ist wie die Culture. Und dann habe ich mir ah. mal die Metallmünzen dazu gegönnt. Hm. Und die passen wunderbar zu Great Western Trail. Das sind genau die Münzen, die du da brauchst. Und das ist natürlich noch wertiger, wenn du mit Metallmünzen spielst.
0: Das, das stimmt natürlich, schön. ja. Das ist schon schön. Ja. Das stimmt natürlich, ja. Naja, nicht das falsche, äh, falsches Gefühl äh, aufkommen. Ich mag natürlich die Alexander Pfister-Spiele. Ne? Ich mag seine Spiele und ich finde die echt toll. Ja, völlig klar. Ne? Also die, die ich gespielt habe, ich habe da jetzt keins von denen. Es soll ja auch schlechte geben, hat man mir gesagt. Aber angefangen von Port Royal, weil ein ganz einfaches Kartenspielchen ja ist, ja. Ähm, boah, wie oft ich da gespielt habe, damals im Urlaub, wir haben da mitgehabt. Ja. Ich habe gesagt, ja, lass uns mal testen. Boah, dann saßen wir da. Jeden Abend haben wir zwei, drei Partien im Hotel gespielt. Ne? Äh, ja, über Maracaibo ist ja auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt den Vergleich hätte, wie gesagt, äh, Great Western Trail, Boon Lake, Blackout Hongkong, ne? was es noch alles da gibt so von ihm. Ne? Ähm, muss ich schon sagen. Also die Spiele gefallen mir jetzt.
1: Olli, weißt du noch, wie alt Port Royal ist?
0: Nee, kann ich dir gar nicht sagen.
1: Weil ich, ich erinnere mich, das ist damals zuerst im österreichischen Verlag rauszukommen gekommen, war nicht zu kriegen. Und ja. ich habe damals einen Podcast gehört mit dem Henry Krasemann, gab nur Audio-Podcasts über, über Internet-RSS-Feed. Und äh, in dieser Gruppe waren dann auch Michaela und äh, äh, Christian äh, von den Brettspieltestern. Und die sind inzwischen ja auf YouTube. Und als ich die in Merseburg getroffen habe, da habe ich mir ein Loch in den Bauch gefreut. Und äh, das Porträt war damals ein Tipp von dem Podcast, da wäre ich uns nie drauf gekommen, wie ich okay. das gehört habe. Das hört sich interessant an, das, das würde ich gerne, glaube ich, kaufen. Ach, die haben früher Podcasts gemacht? Ja, die waren zu viert. Jetzt waren sie halt zu zweit die Videos. Und äh, das, das war der Knaller, wie wir mit denen zusammengesessen sind. Und die Michaela hat ein Spiel erklärt, das war so ähnlich wie bei dir, dass ich gedacht habe, ich höre Podcast. Die Stimme kenne ich doch. Die kenne ich ja. nur noch auswendig. Also die
0: Regelklärung gucke ich mir auch an. 2014.
1: 2014, ja? ja. Schon ein paar Jahre her, ja.
0: Ja, das stimmt, ja. Komplexität 1,62, 20 Minuten. Da kommt ungefähr hin.
1: Ja, aber das ist was, was wir auch mal mitnehmen in, in Biergarten. Wenn du einen bescheidenen Tisch hast, kannst du es mal eben runterspielen ja. den Biergarten.
0: Nee, das macht echt Spaß, ja, muss ich sagen. Das ist auch eins meiner, meiner liebsten kleinen Kartenspielchen, wenn ich mal was spiele von Ihnen, ne? Na gut, da hat er doch mal was anderes gemacht, als Brötchen fahren und äh, Tableau leer räumen. Ja. am Anfang. Muss ja. <lacht> ich sagen, ne? Nee, er macht das ja gut und er hat seine Fans. Ich hatte ja auch, in, wo wir uns da unterhalten haben, äh, über dieses Boone Lake, da kam ja auch für mich die Frage auf, wenn man sich jetzt einen Alexander Fister kauft, erwartet man dann, dass Alexander Fister-Mechaniken drin sind? Oder möchte man was ganz anderes haben, ja? Ich sag mal, wenn wir ein Schokorie kaufen möchte ich auch, dass Schokolade drin ist. Ja, ob da Nuss noch mehr ist oder Karamell, ist egal, ja. Oder erwartet man eigentlich was völlig anderes dann. Oder ich weiß nicht, was du für Autoren hast jetzt. Uwe Rosenberg ist ja auch. Ja, so, ein genau. ja? Ähnliches Beispiel, ja.
1: Erwartet, erwartet man dann
0: Uwe Rosenberg oder nicht, möchte man mal irgendwas ganz anderes haben?
1: Genau, genau. Und dann gibt es ja auch anderes. Denk an den, den Nova Luna von ihm. Das ist ja auch wieder ganz Bestimmt, anders. Stimmt,
0: ja. Ne? Dafür anders ja. Gewesen. Was aber dann durch Sagani wieder ähnlich war, ne? dann hat er ja wieder so etwas Ähnliches ah. rausgebracht. Ja? Da, ist halt, da ist immer ein, ein Ding, aber vielleicht wollen das die Fans auch haben, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich immer an Modern Talking, fand ich ziemlich kacke. Die haben ja auch ein Lied gemacht und da haben sie 35 verschiedene Texte gemacht und hatten Erfolg damit, ja, weil die Leute einfach Modern ja. Talking haben wollten. Hätten die einen Rocksong gemacht, glaube ich, hätte sich da gar nicht verkauft oder so. Ne? Vielleicht
1: ja. ist das ja bei den Spielautoren auch so, keine Ahnung. Ja, und du hast im Hintergrund äh, die Havre sehe ich stehen. Ja, ich von jetzt mir auch endlich Das ist ja. auch ein Klassiker von Uwe Rosenberg, wo ich auch finde, eins der besten. Und wo wir aber nebeneinander sitzen müssen, um uns spielen zu können. Und jedes Mal denkst du, boah, ist das super, möchten wir gleich nochmal. Und dann dauert es ja doch länger, bis du es wiederholst, weil die anderen Sachen wieder oben liegen. Also das ist auch wieder eins, was ich immer wieder so einmal im Jahr wieder herhole. Und okay. äh, super. Der Havere ist ganz klasse. Ich habe es noch nicht gespielt. Ach, Olli. Ich
0: habe so weil ich hier <lacht> kaputt war. Als äh, oh. defektes Exemplar für 20 Euro oder was haben sie daraus? Ja, ich an, den, ich da Aber der dauert dann bestimmt auch
1: wieder. zwei Stunden, ja. 100
0: bis 200 Minuten. Ja? Und da ja. ist noch meine ja. Kolonisten-Schock, Kolonisten der steckt noch so sehr drin, wenn ich so eine ja. Zeiten lese. Ne? Deswegen kommen wir hier oben rein, mit Erweiterung sogar. hier.
1: Ja, gut, aber das, das lohnt sich. Guckst du dir irgendwann nochmal an, ja. Ja, ist das äh, bis vier Spieler? Ja, aber geht zu zweit wunderbar.
0: Ja, lässt sich zu zweit spielen. Ja, ja da gibt es ja auch ja. Äh, viele Spiele, die zu viert nicht so gut funktionieren, finde ich tatsächlich. Ne? Die beiden, die du erwähnt hast, Terraform und Mars, Underwater Cities, finde ich, laufen auch gut zu zweit. Aber viele Spiele äh, lohnen sich erst ab drei, vier Personen, finde ich, weil da so ein bisschen manchmal der Kampf fehlt. Ne? Ja, Oder hier genau. bei denen, habt ihr jetzt zu zweit ja. gespielt
1: hier, Pacific Wades? Und? Denke ich auch. Ich denke, mit mehr Leuten hast du viel mehr dauernd, das dauert zu lang. Zu zweit ist gut. Ja. Äh, natürlich ist es interessant, weil du musst ja da Eisenbahnschienen bauen ja, von, genau. von beiden Küsten. Und es wird wahrscheinlich mit mehr Leuten interessanter, weil du die mehr ins Gehege kommst, weil der Platz begrenzt ist. Mhm. Also da haben wir überhaupt kein Problem gehabt zu zweit. Könnte mal interessant werden, zu dritt, zu viert. Das ist ein Spiel, was ich das nächste Mal mitnehme, Richtung Spielecafé mit der Familie Fuchs. Das kann ich mit denen spielen. Ansonsten okay. habe ich ein Problem, da die richtigen Spieler zu finden. Und der Tisch reicht nicht.
0: Ja, stimmt. Da ist viel Zeug drin. Zu zweit geht es zu viert. Keine Chance. Ich könnte mir halt vorstellen, jetzt zu zweit hat nicht so gut funktioniert. Jetzt, Ich habe es ja zu dritt gespielt. Ne? Und da sind wir uns auch ein bisschen in die Quere gekommen. Ähm, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Müsste ich halt mal ausprobieren. Ich habe ja da, genau, das ist ja Beyoncé da drüber. Das habe ich ja auch meine Firma-Partie gespielt. Fand ich ganz gut. Und dann zu zweit, ja, das war jetzt auch nicht schlecht, aber jeder hat halt seinen Bereich gemacht. Der eine hat oben erforscht die Technologien, der andere unten. Du kommst ja gar nicht irgendwie, wenn du nicht willst, in eine Quere. Du kannst natürlich nicklich spielen, dass du auch oben machst, aber klar, du willst ja auch irgendwie vorankommen. und Einfacher ist es halt da unten dann. Ne? Das ist, ich finde halt, das sind viele Spiele, die zu Fiat halt, äh, zu zweit halt nicht so gut funktionieren wie zu viert. Ne?
1: Ja, aber dann solltest du nicht mit Grüblern spielen.
0: <lacht> mit Grüblern, ja, das ja, das ich habe also, was, ja.
1: was, was mittelschweres und, und äh, mit einem befreundeten Ehepaar und der Mann hat überlegt, überlegt und die Frau hat gesagt, also ich gehe jetzt Wäsche aufhängen, das dauert mir zu lange. <lacht> und dann ist sie wiedergekommen und dann war er noch nicht fertig. <lacht> ja, das ist schwierig. Aber dann ich halt mein... spiele lieber zu zweit eingeschränkt als zu viert und ich hocke ewig dabei und warte, dass jemand fertig wird, das wo stimmt. wir beim ersten Thema sind. Aber ich
0: habe ja in meiner bg stats App, ich äh, eine grübler Blacklist als Leute, mit denen ich nicht mehr äh, Spiele spiele okay. oder wenn du, noch, wenn du noch kniffel. Aber auch da kann man überlegen, ja, ich die drei jetzt unten ein oder die vier da, ja, oder ah, ja. was ist denn, wenn ich da gleich werfe und so, das kann natürlich auch alles sein. Ne?
1: Aber ein anderer Aspekt dann dabei, Oli, du lernst beim Spielen, die Leute unheimlich kennen. Grübler sind oft Perfektionisten, die hm. Angst haben, nicht den optimalen Zug gefunden zu haben und vielleicht auch zu verlieren oder es geht mehr um den optimalen Zug. Und dann hast du manche Leute, die gehen nur auf Geld und horten Geld. Dann weißt du auch schon wieder, wie die ticken. Das ist, das ist echt total <lacht> interessant, ist das die Leute, ja. mal zu sehen. Ja, ja. wie <lacht> die so drauf sind oder ob die mehr locker kommunikativ sind oder ob die sich tierisch verbeißen, gibt es alles.
0: Ja ja gut, ich bin auch, wenn ich spiele, dann möchte ich auch gewinnen. Also den Anspruch habe ich auch, aber ich bin, das ist mein ah. Wesen so, so bin ich einfach. Das ist auch beim Sport so gewesen, ja, wenn ich irgendwo antrete, dann möchte ich einfach der Beste sein, dann möchte ich Schaffe ich nicht, ja. Ich meine, ich bin ja 10 Kilometerlauf, 15 läufe und so gemacht. Natürlich wusste ich das. Da war eine richtige Leistungssportler. Da kommst du natürlich nicht mithalten. Ne? Aber so beim Brettspiel oder ich habe ja lange Fußball gespielt. Wenn ich auf den Platz gehe, dann will ich gewinnen. Das ist mir egal, wer gegen mich steht. Ja? Ich würde nie da irgendwer so durch ja Spaß an der Freude. Nee, gibt's nicht, ja. Der olympische Gedanke, der fehlt mir dabei sein, ist alles. Da ist ja bei Olympia, wenn ich mal dabei wäre, vielleicht würde ich das anders sehen, ja. Aber wenn ich irgendwo antrete, sonst brauche ich gar nicht hinfahren. Da brauche ich auch gar nicht das Spiel aufzubauen, wenn ich sage, okay, ich spiele aus Spaß an der Freude oder so, ja. Aber es gibt halt Leute, die sehen das anders und der ist vielleicht auch entspannter, keine Ahnung.
1: Ja, also ich finde, man soll es einfach nicht, nicht verkrampft gehen sehen. Wenn ja, wir also ja. schon gewinnen wollen, natürlich gerne, da kämpfe ich ja dann, aber wenn ich verliere, mein Gott, da hat halt Spaß gehabt, was soll's. Also ja. Ich kann über manchen Spielen am nächsten Tag nicht mehr sagen, wer gewonnen hat, weil es einfach nicht wichtig finde. Hauptsache hm. Spaß gehabt miteinander. Ja,
0: ja gut, da habe ich ja meine App, da trage ich ja alles ein. <lacht> okay. Da trage ich nur ein, wenn ich gewonnen habe, die anderen Spiele lasse ich raus, dann. Also ich habe 100%, 100 Erfolg, 100% Siege bei allen Spielen. Na, der super. Äh, ne?
1: Frage der Buchführung. Frage genau.
0: Aber keine Zahlen, die du nicht selber gefälscht hast. Ne? Ja. Ah, ja, so, trockene Mund. Ja, super, Paul. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man noch ihr, was, doch was mich noch interessieren würde, was, was du denn äh, so für Lieblingsspiele eigentlich hast. Ist es tatsächlich Terraforming Mars und Underwater Cities oder? Oder was spielst du eigentlich gerne ja. jetzt? Weil du ich hast ja jetzt viele Lieblings ältere Spiele gezeigt.
1: Ja, ich habe ein Lieblingsspiel, was fast niemand mit mir spielt. Das ist Klong.
0: Habe ich einmal gespielt mit Fabian, der hat es mir erklärt. Steht hier wo, auch. Du,
1: wo du in den Dungeon reingehst und ja. wenn dann die ersten rauskommen und du noch überlegen musst, sammle ich weiter, gehe ich hoch. Das finde ich so klasse spannend. Gut, und das ja. Spiel kommt mit mir, weil die Leute das zu aufregend finden. Aufregend? Gerade das finde ich richtig spannend. Das ja. finde ich, find ich gut. Das stimmt, und ja. natürlich, gibt, es gibt Kartenspiele, für die du mich wecken kannst, also das ist äh, Tichu. Mhm. da muss man genau vier Leute sein, also das ist richtig, richtig klasse und du hast immer einen Partner, mit dem du spielst und du musst so ein bisschen versuchen, dir die Karten zu merken, das ist aber auch glücksabhängig, also da kann ich bis nachts spielen, das ist überhaupt kein Problem.
0: Okay, das kenne ich nicht.
1: Ansonsten ich also ich bin finde ich viel also ich find immer was, was mir Spaß macht. Mhm. Und die Erwähnten sind natürlich auch einfach Lieblingsspiele, klar.
0: Ja, und auch die, die uns jetzt gezeigt hast heute, das sind auch so Lieblingsspiele von dir?
1: Nö, das ist Nostalgie, dass ich die noch habe. Die habe ich einfach, die spielen wir einfach
0: nicht. Ja. Drin. Hast du ja noch was bereitgestellt?
1: Nein, ich bin durch. Ach so. Jetzt müsste ich auf den Dachboden gehen. nee nee das ist Ah,
0: das okay, nicht. ja, wusste ich ja jetzt nicht. Aber wie viele Spiele hast du denn, wenn du sagst, auf dem Dachboden, hast du out, outgesourced? Äh, so
1: 400, 450 im dem
0: Dreh. Ah, okay, also auch Dann einiges. Mal.
1: Einiges, ich habe jetzt mal wieder aussortiert, weil der Platz wirklich äh, nicht mehr reicht und die Sachen, die ich jetzt einfach schon lange nicht mehr gespielt habe, einfach mal raus und verscherben um hm. Platz für die Neuen zu schaffen, weil keine Neuen zu kaufen, das ist ja auch nichts. Ne? Das stimmt. Ne, ja, sag mir nicht
0: so weit, ich bin froh, dass ich jetzt so ein bisschen bin, keine Neuen mehr zu kaufen, erstmal das Alte zu spielen. Weil die Neuen machen ja auch ja. nicht so viel anders. Irgendwie, ne? Die hauen halt ein anderes Thema auf den Mechanismus drauf oder umgekehrt, ja?
1: Aber immer wieder noch neue Ideen. Das finde ich auch so, so klasse, dass es immer sagt, Mensch, gibt es noch nicht.
0: Ja, ja, schon, ja. Das stimmt. Aber du hast ja, es gibt auch bestimmte Spiel, wie heißt das jetzt, ich weiß das immer noch nicht, Mechaniken oder Mechanismen? Ich glaube Mechanismen, nee, nee, irgendwo hat ja. sich meine aufgeregt, weil jemand das immer falsch geschrieben hat, habe ich gelesen, in irgendeinem so Forum. Ich habe aber vergessen, also was ich habe. Meine, meine, es wäre
1: Mechanismen.
0: Ja, meine ich auch, ich meine, auch ne? das weil ja, irgendwie Mechaniken ja. ist in der Werkstatt, oder was hat er irgendwie gesagt, Und das ist halt Mechanismen. Und äh, klar, du kannst heute bei den Spielen, du kannst also kein Spiel mehr rausbringen, wo du nur Würfel hast, oder nur card -Trafting. die werden halt kombiniert heute bei vielen Spielen, die ganzen Sachen, ne? aber es sind ja trotzdem die gleichen Grundmechanismen, vielleicht anders mal kombiniert, aber irgendwie kannst du ja alle Kombinationen, Kombinationen hast du schon mal irgendwie gegeben, oder? Wichtig ist, glaube ich, das Thema, mittlerweile heute. Also ich kaufe auch Spiele eigentlich nach einem Thema, ja wie äh, ja, so ein Bergbauspiel oder so, was hier in der Region ist, das sind natürlich Sachen, was mich anfickt, so ein Fußballspiel eigentlich, obwohl der letzte Bergbauspiel mir jetzt nicht so gut gefallen, was rausgekommen ist, aber äh, grundsätzlich, äh, wenn da irgendwie Kohle draufsteht oder hier so ein Kohleschiff ist, ja, dann kaufe ich mir das. Ja, egal, wie das Spiel jetzt tatsächlich mhm. ist. Ne? Und äh, natürlich, ich habe auch Lieblingsmechanismen wie Worker Placement oder wir macht auch hier Deckbuilding und so. Wenn das so kombiniert ist, klar, dann würde ich auch sagen. Aber da gibt es ja schon irgendwie alles. Oder? Gibt es noch irgendwas, was es nicht gibt kombiniert?
1: Warte auf nächste Woche. <lacht> <lacht> Kommt bestimmt wieder was Neues, was wir noch nicht ja. ja, Das kann
0: natürlich sein. Ne?
1: Ja, aber es fällt mir ein, gestern Abend äh, habe ich mit einem, einem jungen Mitspieler, der war ganz scharf auf eine wundervolle Welt. Hm. Äh, wir hatten statt dann Spiele in der Bücherei, der war das erste Mal da. und Ich habe ihn komplett begeistert und er wollte das unbedingt mit mir spielen, ja, das sind zum Teil bekannte Mechanismen, auch mit dem Draften, und du musst ein bisschen überlegen und kombinieren, aber dass du dann die, die Ressourcen nacheinander bekommst und dann vorher schon überlegen kannst, welche Karten mache ich fertig, damit ich gleich die nächste Ressource auch wieder kriege, das ist auch wieder was Neues gewesen. Und das hat mich auch komplett begeistert, das Spiel. Mhm. Kennst du es, Olli? Eine wundervolle Welt. Ich
0: bin damals eingestiegen mit diesem Komplett-Pledge dabei, weil ich spiele für 99 Euro ja. mit so einer okay. Kiste. Und ich habe mich aber vorher nicht informiert, was das ist. Und äh, deswegen habe ich das jetzt nicht so abgedacht. Ich dachte halt, irgendwie so ein Spielplan, ja wo irgendwie äh, Manneken einsetzt. Aber es ist ja, du sammelst halt Karten und nimmst dir die Ressourcen ja. einfach drauf. Ich habe da aufgemacht, da war halt eigentlich wie ein Kartenspielchen, so in der Art. Ne? Richtig, richtig. Ja. Und
1: das eine ist, dass du dann praktisch eine Ressourcenmaschine aufbaust, hm. aber gleichzeitig im Blick behalten musst, dass du am Ende ja Siegpunkte genäußst. Und das ja, ja, kann sich widersprechen, musst du halt gucken. Und das ist wieder eins, was du eigentlich schnell erklärt hast. Also wenn jemand so ein wenig ja, Spielerfahrung hat, habe ich schnell erklärt hm. und dann beim ersten Mal denkt er sich, oh, oh, da muss ich ja richtig nachdenken.
0: Hm. Ne? Ich bei, hätte der Partie, ja.
1: bei der zweiten Partie wird es dann richtig spannend, ja. Hm.
0: Ich hätte halt die große Box für 99 Euro nicht gebraucht, was da noch alles drin ist. Ne? Also wenn ich jetzt 30 Euro für die Spielezeit hätte, oder 35, was das jetzt kostet, dann wäre es für mich okay gewesen. Aber das ist ja mein, mein Ding gewesen. Ich habe halt gedacht, komm, nimm das mal. Ich meine, ich sehe ja, die Leute kaufen ja jetzt auch ab für 99 Euro sogar noch mehr Euro, weil sie wohl nicht mehr gibt, diese, ich weiß nicht, wie das heißt es, die pledge oder keine Ahnung. Ne? Da sind noch so Kampagnen drin und all sowas. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, ganz einfach. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt so für 30, 35 Euro gekauft hätte, wäre es okay gewesen. Aber so... Aufgrund des Preises war ich halt schon ein bisschen, war ich nicht so begeistert, sage ich mal jetzt. Ne? Aber ich müsste es ja. auch noch mal auf den Tisch bringen jetzt irgendwann. Da gab es jetzt auch einen ja, Nachfolger, wieder, ne?
1: Äh, die, die Nachfolge gibt es, der ist für zwei, weil natürlich für uns ideal, mhm. aber der ist sehr konfrontativ. Da, da muss man böse spielen. Das ist wieder nichts für meine Frau. Also Aha. warum sollen wir das zulegen, wenn sie das nicht mag? Ja, also es ist... ist auch ein Aspekt. Äh, mögen meine Mitspieler sowas. Ich brauche mit, mit Fantasy oder diesen komplexen Kooperativen gar nicht kommen weil dann meine Frau darauf wartet, dass ich sage, was sie spielen soll. Das ist ja blöd. Ja. Also müssen wir sowas finden, was beiden gerecht wird. Ne? Alles andere hat ja keinen Wert.
0: Ja, ja gut, ich habe jetzt dadurch, dass ich so viele Leute kennengelernt habe, finde ich eigentlich für jedes Spiel irgendjemand, ne, der, der mit mir was spielt jetzt da. Und ähm, ich bin ja eher so konfrontativ, das ist ja eher so meins. Ne? Dem anderen mal ein bisschen da in die Suppe spucken und so. Das sind so eher meine Spiele, als da vor sich hin zu spielen und so. Ich bin auch nicht sehr der kooperative ja. Spieler jetzt, ne? Obwohl ich habe jetzt gespielt, warte mal. Ein kooperatives Spiel, was mir sehr gut gefallen hat, hier. Okay. Ich aber letzten Sonntag, glaube ich, gespielt gehabt, ja. Also Respekt. Ja, da habe ich echt mal eins gefunden. Ich fand Paleo ja auch schon nicht schlecht, ne? Auch wenn das Spiel des Jahres, oder oh, Kennerspiele geworden, ne? Kennerspiel war ja.
1: Spiel. Aber genau. siehst du, es sind dann doch wieder neue Sachen. Es ist doch wieder was Neues.
0: Ja, stimmt, das war schon, ja? das stimmt, das war was Neues. Und hier natürlich auch wieder, ja. Okay, ich äh, lösche meine Aussage von vorhin, schneide ich das <lacht> raus. <lacht> Gibt doch immer wieder was Neues. Ja. Nee, stimmt, kommt tatsächlich immer wieder was Neues raus, ja. Mein, du hast ja
1: die, die thematische Bandbreite, die finde ich ja auch so klasse. Mhm. Also mein, mein Stiefsohn, das ist der Sohn meiner Frau, der ist Eisenbahner ja, dann fische ich doch nur aus dem Regal, was mit Eisenbahn zu tun hat, Das yeah. habe ich ihn, ja?
0: ja. ist ja tatsächlich also, so.
1: Rails, da hat er schon gesagt, ja, er kommt, wenn die Mutter was kocht, was er gerne macht, dann kommt er und spielt mit uns.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja, ich kaufe ja auch nach Thema, das ist einfach so, ne? das ist halt, mhm. man kocht halt Spiel nach Mechanismus, aber auch nach dem Thema, ja, selbst wenn der Mechanismus nicht so gefällt, dann holt man halt dann wegen dem Thema das Spiel auch, ja. Ich müsste vorher viel mehr spielen, bevor ich mir die Spiele kaufe, weißt du, wenn man mal online guckt, ne? jetzt ist ja hier bei der Spieleoffensive, die haben ja jetzt tolle Sachen da in, in, in Spiele-Schmiede, finde ich, ne? Coffee Traders ist gestartet, dann hast du da die ja. White Getty. dann hast du Distilled, oh, das sind alles Sachen, aber wenn ich da wieder alles reinpacke, dann bin ich 200 Euro wieder los,
1: weißt du? Du, Distilled bin ich eingestiegen, weil das kommt ja erst Dezember nächsten Jahres. Das aber bezahlen musst also du jetzt? Ja ja. Hm? ja, ja. klar. Ne? Aber gut, aber das, da habe ich dann auch gesagt, oh ja, weil ich bin ein whiskey genießer und überhaupt ein Genießer und mhm. das Thema hat mich abgeholt. Glaube ich schon, dass das cool wird.
0: Ja, denke ich halt auch. Da habe ich mich auch drauf gefreut, wie, sie, wie der Sven gesagt hat, dass er bei denen kommt. Ne? Und dieses White Seven Gatey, ja, da finde ich halt auch klasse. Ich finde ja Everdell optisch so schön. Ne? Und da ist du halt auch den Übel, ja. ja, wie bei König der Löwen, weiß nicht, ob da sogar ein Löwe draufsteht, ne, und dann hast du unten das Spielbrett und so. Das ist optisch natürlich auch schicky, ne?
1: Ja, und das sind wir jetzt wieder bei den Senioren. Bei Everdale hast du auf diesen Karten unheimlich kleine Schrift. Und wenn du die auf dem Baum positionierst, dann sind die fast nicht zu lesen. Ja. Ich habe schon so, so kleine äh, so, so Stecker, wo du die Karten draufstecken kannst, aus anderen Spielen hergenommen, ja, um die auf dem Baum aufzustellen, dass man die überhaupt sehen und, mhm. und lesen kann. Ja,
0: ja da finde ich auch. Auch wenn du guckst, wer kann da einziehen ne, in dem Haus und so, dann steht da so ein Mini da unten drin ne, oder wen, ja. den, der kann da als Gegenstück haben. Also finde ich auch sehr schade. Wenn sie vielleicht das Bild ein bisschen kleiner machen können, ich mag das Spiel sehr, muss ich sagen, mir macht das Spaß, ja, ja. das ist ein Spiel, weil ich sehr häufig nicht sehr gespielt habe, ne? aber jedem, den ich das hatte, ne? ja, oh, da kann man ja kaum lesen, war er dann dran gewesen. Ne? Da müsste man dann die Mikro-Makro-Lupe mit beilegen. Ja. Aber da ist ja nur eine drin, da bringt ja auch nichts, da muss man die auch wieder rumreiten. Ja.
1: Ja, ja, wie man es macht,
0: ist falsch, immer. Ja. Obwohl, ich habe ja die Erweiterung ja, von Mikro-Makro. Hm?
1: Olli, vielleicht haben wir nächstes Jahr äh, Merseburg wieder zusammen, dann können wir vielleicht das Tilt mal uns erklären lassen und spielen.
0: Das stimmt. Ah ja, sind Da sind ja dann er die
1: Prototypen schon da.
0: Ne? Ja, ja. ich hoffe, dass ich wieder eingeladen werde. Ich weiß ja nicht, wonach das geht. Ich hatte ja dieses Jahr ein bisschen Glück gehabt. Ich bin da so nachträglich reingerutscht, weil wer abgesagt hatte. Ich habe keine Ahnung, wonach die gehen da tatsächlich. Ne?
1: Ja, kann natürlich sein, dass jemand anders von den Rezensenten mal will. Aber wenn ich gefragt werde, bin ich dabei, weil ich fand das total schön. Ich mhm. war dieses Mal auch äh, das erste Mal auf der Spiel. Und mir war das an dem Samstag, ich war an dem Samstag da, schon einfach zu voll und zu viel. Hm. Und da bei diesem kleineren Treff, da hast du einfach Platz zum Spielen, du hast Zeit mit den Leuten zu quatschen und du hast diese, diese akustische Wand nicht so. Ne? Also es war hm. jetzt nicht so laut auf der Spiel, aber es war natürlich auch nicht ruhig. Ne?
0: Also mir war Donnerstag schon zu voll ne? und da war wenn, gegenüber sonst gar nicht voll, aber das war halt Kopf zu voll. Ja, weil ich das nicht mehr gewohnt war, ne, der war halt so viele Leute in einem Raum, überdacht, zu alles, ja, das war für mich, äh, keine Ahnung, ich bin halt schon äh, so Corona-geschädigt, glaube ich, ja, das hat mir das wirklich Angst gemacht, früher hat mir das überhaupt nichts ausgemacht, ne? aber da war echt schon, ich glaube, boah, so viele Leute jetzt hier, ja, und äh, war schon sehr ungewohnt gewesen, muss ich tatsächlich sagen, ne? und Samstag äh, hatte der Uli von Spielbergs ja auch gesagt, der war wie früher gewesen, so kam ihm das vor, ne. Die haben echt ja, war schon.
1: interessant, überhaupt keine Frage, du konntest auch viel bei anderen zugucken, also stressig fand ich es nicht, aber ich fand es schon voll. Ja. Und wenn man sich dann irgendwie lange in die Schlange stellen muss, da habe ich einfach keine Lust drauf.
0: Ja, und das ist ja. auch nicht so. Und wenn ja. du da durchgeschoben wirst und kommst gar nicht mehr rechts und links gucken, das Nein. ist halt, ah, dann, ne? ja auch ja. nicht Das ist halt nicht. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich meine, manche einer sieht das anders, aber ich würde dann lieber, das war jetzt, glaube ich, fast doppelt so teuer, ne? wie sonst, oder um einiges teurer zumindest, wenn man jeden Tag hingegangen ist. Aber ich würde lieber ein paar Euro mehr bezahlen, wenn sie weniger Leute reinlassen, dass man ein bisschen entspannter darüber gehen kann, bevor es wieder halt so voll ist. Aber der Fernseh glaube ich, die machen, ja. Die werden wir halt trotzdem die Preise hören und trotzdem viele Leute reinlassen. Da ne? ist halt hier, ist ja auch, man will ja auch Gewinn machen dann da. Ne?
1: Bei mir ist die, die Anfahrt das Problem. Das sind so 550 Kilometer, die ich weg bin. bin ah, okay. ja südlich so, von Nürnberg. Also da ist die Fahrt eher das Problem.
0: Ja, hm. ja stimmt, ihr habt ja übernachtet, ne? Du hast in Battenscheid. Aber es sind auch nochmal 30 Kilometer oder 40, oder?
1: Ja, das war nicht so schlimm. Wir sind auch mit den Öffentlichen dann rein. Okay. Und äh, ich bin halt auch ein Ruhrgebietskind, aber Bochum-Wattenscheid ist so hässlich. <lacht> ich war schockiert und habe gedacht, ja, in Franken ist es so schön. <lacht> du kommst aus dem Ruhrgebiet eigentlich? Ja, nördliches Ruhrgebiet Münsterland, also nördlich von Dortmund ist mein, mein Ort, wo ich herstamme. Ah, okay. Und äh, da ist mir deine Sprache sehr geläufig, Olli. Ich fühle mich gleich zu Hause, wenn ich mit dir rede. Ja. Ah,
0: ich merke da gar nicht, dass ich so Ruhrgebiets Zeug spreche, ja, aber klar, ich bin schon öfters... Ja, dran. aber du hast
1: jetzt äh, erzählt bei deinem Auspackvideo irgendwie, da haben sie was mit beigepackt. Das <lacht> ja. ist so münsterländisch. <lacht> ja, ich habe ja In das hast
0: du ich auch... hast ist gar nicht weit weg hier, ja, bei mir. Ja. ja, Ach, deswegen sprichst du auch nicht Fränkisch so. Ich habe mich schon gewundert, das hört man gar nicht dann, Genau. Ne?
1: Ja, aber ich bin vor über 30 Jahren hier gelandet, bin hier inzwischen zu Hause. Also ja. Wenn ich mal wieder hochfahre, dann sehe ich die ganzen Klinkerbauten und das Flache und nee, das ist einfach nicht mehr meins. Ich fühle mich hier wohl in
0: Frankfurt. Hm. Ja, ist auch eine schöne Ecke dann da. Ich möchte ja nächstes Jahr, überlege ja, da ist ja die äh, Spiel in Nürnberg, wie heißt die nochmal? Äh, Spielwarenmesse. Spielwarenmesse, genau, so nennt die sich. Ja, ja. Ich habe mal jetzt eine Anfrage gestellt wegen Agritit, Akredit Ja, ist egal, ja, als Pressemensch ja. Da, ne? Aber ich war da noch nicht. Ich weiß nicht, lohnt sich das? Warst du schon mal da? Nein,
1: auch nicht. Ah, okay. also die Pika war da, hat dann auch bei uns übernachtet. Ähm, das ist aber eher was für, für Händler als für Spieler. Aber neugierig wäre ich da schon mal.
0: Ja, aber da sind aber auch. Gut. Ich habe geguckt, da ist schon die erste Ausstellerliste. Da sind aber einige von den Verlagen, die auch auf das Spiel in Essen waren jetzt, ne? Klar, du hast auch ja. Matchbox und sowas alles da, ne? Und Lego und solche Sachen. Ist wohl eher gemischt. Ist nicht so im Vergleich mit der Messe, aber du hast trotzdem jede Menge Verlage wohl auch da, die da vor Ort sind. Ne? Ja. ja.
1: Olli, du hast bei mir einen Anlaufpunkt, du kannst hier pennen und wir spielen was. Herzlich willkommen, wenn du möchtest. Ja,
0: sehr gerne. Werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen.
1: Ja. Bist du wieder ein Vorteil ja, von du...
0: YouTube. Hätte ich dich sonst nicht kennengelernt.
1: Siehst du? Genau. Genau. <lacht> so geht das.
0: Ja, Paul, vielen Dank dass du dich hier bereit erklärt hast. Ja? Ich kenne viele Leute, die, für die ist das halt nichts. Die trauen sich da nicht. Aber es ist doch gar nicht schlimm, oder? Ich frage immer. Nee, überhaupt nicht.
1: Du, ich bin auch gewohnt, vor Leuten zu reden. Ich habe da überhaupt kein Problem. ah Ja, ja, ja
0: gut, okay. Ja, ich ja. nicht so. Deswegen bin ich froh, dass mich keiner sieht jetzt hier. Ich sehe ja nicht, dass da zig Leute in der Kamera. Weißt du? Das ist ja für mich. Ich bin ja alleine hier. Ich spreche für mich selber. Ich mache Selbstgespräche. Wenn ne? ihr da guckt, okay. <lacht> da weiß ich aber ja nicht. Dann ja. Im Moment. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei mhm. warst. Super interessant. Ja. Sehr gut. Wir bleiben in Kontakt, Olli, auf irgendeine Weise. Ne? Genau, machen wir. Sehr schön. Und gut. dann hören wir uns die Tage. Mach's gut, Paul. Servus danke. und danke. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war der Teddy Talk mit dem Paul. Ähm, wie immer sage ich, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's natürlich wieder mega gefallen, könnt ihr euch denken. Äh, super interessantes Gespräch, ja. Ähm, ein sehr sympathischer Mensch, so wie mein RS-Eindruck auch war. Ja, schade, dass man da nicht in der Nähe wohnt, dann könnte man ab und zu mal zu dem Spieletreff gehen. Aber ich hoffe dass wir uns irgendwie irgendwann mal wieder treffen, die Tage. Vielleicht zur Spielwarenmesse in Nürnberg oder so. Wir schauen mal. Vielleicht klappt es ja auch schon vorher, wenn der doofe Corona-Kack verschwindet. Auf jeden Fall vielen Dank, Paul, dass du dabei warst. Du warst so schnell verschwunden danach. Ja? Und alle anderen, die auch mal Lust haben, dabei zu sein, meldet euch bei mir. Ich freue mich. ja Und dann sprechen wir ein bisschen, ein Stündchen, zwei oder fünf, je nachdem, wie viel wir uns auszutauschen haben oder wie lange ihr Zeit habt. Dann passt auf euch auf und ganz besonders wichtig, bleibt gesund in dieser Kackzeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Olli von Watch Daddy. Tschüssi.